0: canal Outra Liga, falando de gente que entende muito bem de Ilhas Farrell, porque está na Ilhas Ferro já há um bom tempo, e eu costumo dizer, meu caro Alexandre Agulha, Alexandre Silva, Alexandre Braga, que tudo vem na hora certa para o canal, na vida, tem a hora certa para acontecer, mas no canal acho que não tinha dia melhor do que ser o dia em que um time das Ilhas Ferro bate o tradicional da Hungria na Champions League, né? Seja bem-vindo.
1: É... Olá Jorge, Olá a todos que acompanham o canal e que estão sempre bem informados através do Jorge, de suas entrevistas e perguntas perspicazes. Bom, é um dia muito feliz nas ilhas, inclusive a cidade deve estar parada lá hoje. É, não, é, não é sempre né, que as ilhas é um país de 52 mil pessoas consegue aí bater um clube de, de tradição europeia. Não precisa nem ser exatamente de um, de um país grande, mas um clube de tradição como o Ferenc Varos, que, que, que é uma das primeiras equipes que inclusive jogaram amistosos contra a seleção brasileira, no, no primórdio da seleção brasileira. Aí. Então, assim, é uma equipe de muita tradição na, da Hungria, já foi base da seleção húngara em períodos auges. Aí. E hoje, a felicidade do Klaxvique, né do Kaui, é uma equipe aqui do Exiles Fero, tem empatado em casa na semana passada. E hoje, à noite, à tarde à noite. Teve a felicidade de bater o Frank Varros por 3x0. No lá em, lá em campo Peste. dos
0: caras, né? Que eles são tradicionais e tem uma puta estrutura, um estádio gigante.
1: Sim, do sim, Rico, é o clube do, é um, do povo. É um, se Winger, não for o maior, é um dos maiores é clubes, maior. né, Com certeza, um dos maiores clubes da, da, da Hungria. E provavelmente não se classificou não se classifica né porque esse é um país menor então não classifica direto para Champions League mas vem buscar essas essas fases eliminatórias assim como a Libertadores também tem aí na, na, na comemebol o processo aqui já vem de alguns anos e é a comebol que iniciou esse processo aqui tem alguns anos o que eu acho interessante dá, dá uma dá uma pré-selecionada porque qualifica o jogo né qualifica as equipes que vão para as fases de grupos né, da, 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 da Champions League e da, da Comembol e da, da Taça Libertadores.
0: Agora é engraçado que eu, como um curioso da bola, sempre tive um, uma curiosidade muito grande com relação a Elias Farrell, porque é, é um lugar pequeno, diferente, muito específico, é um país que não é tão país, porque não tem uma independência total, uhum. mas tem times muito bons. Durante muito tempo o Vikingura aí estava man, mandando muito bem, Isso. aí o Etibi também foi super bem na, no torneio passado. É, Não. Uh, tem, é enfim, e tem, 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 tem mais times ainda. Mesmo o, o NSI Runaji que caiu agora e tá, deve estar tá voltando, mas teve. Para um lugar que tem 50 mil habitantes, é, é um negócio surreal. E eu falo muito com o Rômulo. Até mandar um abraço pro Rômulo aí do B71. E ele fala: É, Jorge, aqui é a terra do futebol, cara. Aqui é a terra do futebol, porque a quantidade de gente, a molecada joga joga bem, é, é um negócio
1: inacreditável, é. Eu, eu costumo brincar, né, que a gente fala, é o Brasil é o país do futebol, né? Aqui é o país do futebol, porque são 50 mil pessoas e tem quatro divisões masculinas, cinco, na verdade, cinco divisões masculinas e uma, 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 uma competição para veteranos e todas as competições para pros, os pros sub-15, né? sub sub-13, sub-11, sub-9, sub-7... E assim, meninos e meninas, né, e, e futebol feminino são duas divisões principais, dos adultos e, e as divisões inferiores de sub-17 para baixo. Não tem sub-19, porque o sub-19, ele praticamente já engloba a, a, as equipes femininas, as meninas de 18 já, já, já vão direto para a equipe principal. Tem uma defasagem de, de idade. E, 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 assim, se você contar em termos de número, o Zico esteve aqui com... com com o Panathinaikos, se eu não me engano, e ele o Edu, eles ficaram, assim, estarrecidos, assim, com o número de pessoas que jogam futebol, mora-se Santana, né, também estava na comissão técnica, a gente bateu um papo, eles ficaram assustados. Assim, assim, muito... Positivamente, eu digo, assustado positivamente com o número de pessoas que jogam futebol aqui. Mas é uma influência de, da Inglaterra, da Guerra Mundial, que os ingleses dominaram, então, assim saem aviões completos aqui para assistir Monster, Grand contra Livre, Pô. e... é um negócio, assim assustador. Em termos de, de Mas mesmo gostar. assim, se alguém
0: fizer uma continha de padaria, primeiro que é um ah. país que a população envelhece, certo? Uhum. Não, é uma, não é um país emergente, não, é um país tradicional, não. tem muito mais homem que mulher, porque muita uhum. gente sabe, e, e mesmo assim tem liga feminina primeira e segunda divisão, é. Se para para pensar, todo mundo joga bola. Esse que é um negócio. Acho de... na maternidade é. já dá uma bola para a criança lá, porque é um negócio maluco. É.
1: Hoje, hoje, Jorge, assim, as ilhas são. As ilhas Feras são compostas por 18 ilhas. É, então, né? não um
0: é. é. condomínio é. só. São 18 não. prédios espalhados em vários é. parques distantes no mar. E,
1: e <risos> as três principais ilhas, as mais populosas, elas são interligadas por túneis sob o mar. Então, assim. É... Após a construção desses túneis, houve uma facilidade de interligação, não só apenas comercial, que essa era a impressão óbvia inicial, mas também a facilidade de deslocamento entre as ilhas. Então, assim após a, a criação desses túneis, é, o futebol evoluiu muito. Eu acho que o futebol evoluiu muito porque começou a haver uma troca melhor de jogadores, né, um equilíbrio maior entre as equipes. Porque se você manter uma geração muito boa de atletas, e essa, essa geração lá ela, ela é uma geração vencedora, provavelmente vai ter uma, 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 uma efetivação de atletas de base na equipe principal, e essa equipe de base ficou muito forte. Hoje não. Hoje já estão tá, já, já conseguindo se tirar jogadores de um clube para o outro, com 17 anos, com 18 anos. Então, assim, já está vendo, tá vendo uma relação profissional, vamos dizer assim, melhor para que esse intercâmbio exista, para que essa, essa essa troca exista. E aí o equilíbrio passa a ser maior. Embora o Cauí hoje seja assim um, um passo bem acima dos outros, das outras equipes.
0: Agora, peraí, são 18 ilhas, é isso?
1: São 18 ilhas. Numa conta de 9. madeiro,
0: de novo, por mais que eu não, não sei é. essa proporção, mas estamos falando que cada ilha teria 3 mil pessoas. E, dessa, é. e, e tem vários times e, e várias. é um negócio maluco. Tipo,
1: é, a, é... Capital, a capital, Torchal, é a menor capital da Europa. Ela possui 18 mil pessoas. 52 mil, ela possui 18 mil. Klaxvik, que é a segunda, que é de onde é o Cauê, né? Klaxvik e Trotafela, Esporte é Clube Cauê, seria a tradução. Uhum. Se não me engano, é um pouco menos, 16 mil, acho que eles têm 10, 12 mil pessoas na cidade. Então, assim, são as grandes potências econômicas e, e sociais né? Por, pelo, pelo número de habitantes. Aqui em Volga, que é onde é o aeroporto, onde eu, onde eu resido, moram 3.500 ou 3.800, alguma coisa assim de pessoas. E aí, então, as outras ilhas dividem né, o restante da população, fazendo a conta de, de padeira... Os, são, é, então, padeira. mas é incrível, tipo...
0: É. Eu, eu conversei muito com o Romulo, eu começo a ver como é difícil, às vezes, a coisa fluir, mesmo assim o pessoal joga e joga bem, é, é impressionante jogos, realmente essa história.
1: Os jogos são muito ativos, os jogos são muito qualificados, de muita velocidade talvez de uma técnica talvez não tão apurada, mas de muita força, né? de muita força e velocidade, né? que é uma tendência do futebol hoje, na verdade, até porque os campos todos aqui são sintéticos, então a velocidade do jogo é maior, eles são campos né, na, na, nas limitações quase sempre mínimas da, da FIFA, né? então assim, o, o campo é mais reduzido, vamos dizer assim, né? não é reduzido, mas ele é oficialmente reduzido, Oficialmente a FIFA tem, tem limites mínimos e máximos do campo, né? E aqui geralmente são os limites mínimos e o campo são todos eles, é, com exceção de um campo, um clube, que ainda tem o um campo de grama, mas esse é um clube da terceira, segunda divisão, aqui, aqui chamada segunda divisão, mas na verdade é terceira divisão. E somente esse clube possui campo de grama natural, que na verdade não é grama natural, é um <risos> pasto, na verdade mas, mas eles chamam de grama natural então as equipes até tem muita dificuldade de ir lá né, nas copas, né, jogar contra eles mas é, é o único clube aqui da Zelesfero que mantém a tradição do, do campo de grama o restante agora... são todos todos eles de campo de grama sintético tem muito tempo. vento Isso. tem muita neblina ou seja, o, surge
0: atleta as condições fazem com que surjam atletas muito
1: bons é, assim, é uma região do planeta é uma região do planeta onde fisicamente, né, aí a gente vai buscar os vikings, né? uma história cultural uma história de genética né, que aí no Brasil é uma, é uma grande miscigenação, na verdade aí por isso talvez a gente tenha essa qualidade técnica, aqui não, aqui são jogadores mais altos mais fortes fisicamente mais fortes é, de, uma, de uma constituição muscular mais bem, vamos dizer, estruturada, não preparada, mas estruturada. E aí, então, é claro que o esporte ele vai ele vai desenvolver essa essa genética, né? essa, essa, essa constituição natural e um atleta mais forte, né? um atleta mais bem condicionado com, com determinada facilidade, vamos dizer assim.
0: Agora, a gente foi conversando, eu me empolgando, a gente também já conversou em outros meios também, uhum. mas quem está acompanhando deve estar tá pensando, o Jorge está falando livremente, como ele se empolga com todo mundo. Mas quem que é o Alexandre Silva, Alexandre Braco, Alexandre Agulha, com que eu tô falando? Porque você jogou no Rio, jogou numa fase muito boa do Botafogo, me falava que já teve 10 anos de Botafogo, certo?
1: Isso. Bom, vamos e, lá. O Sky eu... vai
0: ver uma história grande no Rio.
1: É, eu vou, te, vou tentar ser bem rápido, né, para não, não, não me entender muito. Antes de ir pro Botafogo, eu joguei no né que era um, era um time amador, semi-amador no, no Rio e eu era sub-11 sub-12, mais ou menos nessa idade antes, antes de jogar futsal, cheguei a jogar campeonato carioca de futsal e aí, numa equipe de, de, de rua, de pelada vamos dizer assim, chamado Atlas e aí depois a gente foi pro Palvinense a gente conquistou uma competição lá e, e então a equipe do Palvinense nos chamou para participar da equipe de campo, então nós fomos Lá a gente fez um amistoso contra o Serrano de Petrópolis, aí eu era sub-13, aí fui jogar no Serrano, jogamos no sub-13, e fomos, fomos é, campeões em Petrópolis com sub-13. Jogamos contra o Botafogo, um amistoso, houve o interesse do treinador, aí houve um contato inicial, mas nesse contato inicial já tinha acabado a competição, então a gente perdeu o contato, a gente foi para o Alvinense, novamente jogar um outro amistoso contra o Botafogo, e aí, então, o treinador nos encontrou, né, praticamente essa mesma galera. E nesse treinamento, a gente foi convidado a participar de testes no Botafogo, e aí, aquela loucura, né, de 300 meninos, 400 meninos. E eu fui um dos felizardos assim, de ser, ter passado no teste. Entre outros amigos também. E aí, então, a gente engrenou do Botafogo desde 1985, né, no final de 85, até... até... É, a metade do Campeonato Brasileiro de 95. Então, assim, eu passei as fases de, de ver o Botafogo ter sido campeão, ainda juniores, juvenis juniores, de ter sido, ver, ver o Botafogo campeão, campeão da do Carioca depois de 21 anos, do Maurício. E aí, então, o Botafogo teve uma, uma sequência de anos muito boa depois disso, né? A gente foi bicampeão cari Carioca, e aí depois, quer dizer, eu não estava no profissional ainda. E aí depois veio o engajamento com a saída do Emil Pinheiro com a história da Comebol, que todo mundo conhece. E a gente foi campeão da Comebol. Aí veio a montagem da equipe para 95, né, que foi, veio a ser campeão brasileiro. E aí na década de 90 o Botafogo ganhou muita coisa legal, né? O Botafogo foi, teve uma sequência, uma sequência muito boa de, 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 de títulos, de carioca e torneio de São Paulo. E aí foi muito bacana toda essa uma trajetória de, 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 de títulos né, de, de memoráveis assim, para a torcida do Botafogo. E a gente espera que esse ano consiga se repetir. Vamos ver se a gente consegue.
0: <risos> Ó, tá tudo indicando que vai. É bem legal. Eu cresci vendo, cresci em São Paulo, obviamente, mas vendo muito o Januário de Oliveira na Band, numa época que os quatro grandes do Rio estavam muito bem. Isso era bem legal. Né? Os jogos é. Vasco, Fluminense, todo mundo. o nível era muito bom, até o Flamengo nem era tão forte. O Vasco, acho que era alguns anos era mais forte, mas os times eram todos muito bons. Muito bons, era legal de ver. É. Agora, nessa época que o negócio diminui, você acaba saindo, né? Quem for ver a tua história, uma coisa que eu não sabia, que eu fui ler é que você já foi uhum. atrás da certificação da BTF naquela
1: época, né? Isso, eu. Eu, eu comecei a entender que, que o futebol, ele 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 tem várias várias vertentes, né? Você pode buscar futebol e ser feliz trabalhando com futebol e várias outras coisas. Então, eu assim, dentro já, ainda como atleta, eu já comecei a dar uma olhada para cursos da BTF e, e fiz parte do primeiro curso da BTF para categoria de base. Esse curso foi no Olaria, eu me lembro bem. Até foi um clube que eu também tive a participação curta, mas cheguei a jogar no Olaria e aí entre outros clubes no Brasil antes de sair e, e entendi que, que poderia ser uma possibilidade de trabalho futura né eu já, já começava a vislumbrar assim já com eu me lembro se eu me lembro bem eu estava com 26 anos por aí 25 26 anos e aí eu, eu, eu resolvi fazer esse curso da BTF que me dava já uma 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 linha né de, de de visão de futebol de uma outra forma não só como atleta, mas eu também já poderia visualizar e vislumbrar a possibilidade de vir a ser um treinador no futuro e foi muito legal, e foi, foi muito proveitoso esse curso e aí então eu, eu fui engajado numa escola de futebol e aí já foi uma, uma outra história
0: e aí quem for pesquisar também, quem tiver curiosidade bota até o link da matéria, mas tem fácil você foi a Islândia numa época que pouquíssima gente ia, né, eu até o canal que tem dois anos e meio você acaba uhum. indo mais ou menos numa mesma época que o, um dos caras que mais me deram a ideia de criar esse canal é, 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 acabou indo também, só que ele foi para a Finlândia. Né? O uhum. Piracaya, que eu entrevistei lá, que foi jogando o com um monte de coisa. E ele fala, nossa, Jorge, mudou muito. Como é que foi chegar na é Finlândia uhum.
1: é, para jogar futebol? Isso foi quando? Mas
0: como é que foi essa experiência? Foi, você?
1: foi em 98. Eu estava, como eu falei, né? Eu tinha feito esse curso da BTF, eu fui convidado por um amigo para participar de uma escola de futebol em Rondônia, totalmente fora do, do mercado de futebol, né? Mas assim, foi uma, foi uma, uma coisa assim, foi um aprendizado. E como, como única exigência minha de ter saído do Rio, né, na época, para ir para Rondônia, foi que eu ele me ajudasse a eu, eu fazer minha faculdade de educação física, que era um sonho que eu tinha e nunca foi concluído desde então. É, e por quê? Porque após um ano né, que eu, eu, a gente fez a montagem da escola e fez toda, toda a preparação para a escola de futebol e para que em janeiro eu pudesse engajar na universidade em dezembro eu recebi a proposta para poder ir para a Islândia. Fábio Menezes que é um advogado e ele é filho de um grande jornalista no Rio de Janeiro chamado Denis Menezes, trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tupi e outras áreas também, outros meios de comunicação e ele me convidou para ir para a Islândia. É, ele conhecia o treinador e esse treinador estava tentando levar três jogadores brasileiros para essa equipe na Islândia e montou uma, uma equipe forte. E aí, então, ele me convidou para ir para lá. Eu estava em Rondônia eu tive que abrir mão de tudo que eu estava preparando para fazer porque a proposta realmente foi uma proposta que me fez balançar, até porque estava com 26 anos para 27. Seria a minha última chance como atleta. É, eu falei, se eu vou tentar fazer, se é um contrato de um ano, se não der certo, eu volto para cá, e aí a gente ficou acertado assim, verbalmente. Só que aí, além desse ano, houve uma proposta de mais de dois anos, e aí então eu conheci outros amigos que jogavam aqui na Zelesfero, é, na seleção da Zelesfero, inclusive, e aí esse amigo me convidou, o Jens -Erik Rasmussen, que é um, é um jogador que tem 25 participações na seleção daqui, e aí então ele 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 me convidou para fazer parte dessa coordenação de trabalho aqui, e ser treinador, e fazer todos os cursos da UEFA, e aí, então, foi um engajamento que, que fez parte para os dois, né? eu já estava com 29 anos quando vim para cá, a carreira já não ia muito mais além disso, né, com 29 anos na Islândia, né, é para se entender que... Então, eu já já comecei a visualizar realmente aquilo que eu já tinha iniciado lá em 98, né, a possibilidade de ser treinador, de... E é porque eu gostava também, eu gosto de trabalhar também nesse sentido. Principalmente na parte de desenvolvimento de atletas. Então eu, eu achei que era uma grande oportunidade. E aí eu vim para cá. Então foi assim Agora, que de Finl... eu cheguei de, até de, aqui. De, de Islândia. E
0: aqui no canal eu falo com muita gente de Finlândia. Porque tem bastante brasileiro jogando lá na uhum. primeira. Alguns na segunda, alguns na terceira. Mas comparativamente com países vizinhos aí. É um país que tem mais brasileiro. E eles falam... Eles sempre olham muito para a Islândia. Porque a Islândia conseguiu fazer um projeto de futebol.
1: Foi foi.
0: Impressionante. Assim, na, na época que você
1: foi, o que, que era esse futebol comparado com o que virou? Eu visualizei, eu, eu visualizei exatamente o início desse projeto. Eu estava começando a ser assim, tipo, convidado a participar dessa, desse engajamento. Dessa... Inclusive, o, o, o auxiliar técnico da, da, da seleção que foi para a Copa do Mundo, a, a noiva dele, ele jogava numa equipe. E a noiva dele morava na minha cidade, na cidade onde eu jogava o liftor, na cidade de Olasfjord, que, é, que é no norte da na, no norte do norte, né? no norte da, na, da Islândia. Ah, você não estava em Reykjavik então? Não, 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 não. Eu estava a seis horas de carro da. da de, eu estava numa cidade numa cidade vizinha, a cidade chamada Akureyri, que é chamada capital do norte. Né? Akureyri é a cidade é a capital do norte, e a Olasfjord eram 45 minutos de carro de ou Las até até Acureli. E, e essa cidade tinha 800 pessoas. Já estava pronto cidade... para
0: ir para as
1: Lias já. <risos> é, para uma preparação <risos> sem saber, né? Sem saber. E aí, lá a gente levou a equipe para três anos de, de Copa da UEFA, de qualificação, jogamos contra o Underlet da Bélgica, contra o Sedan da França, contra o Luzerne da Suíça. Inclusive, eliminamos o, o Luzerne da, da Suíça. Né, da, da competição, foi um negócio assim, surreal, foi a primeira vez que uma equipe islandesa passou de fase, né, da, da primeira fase de, de pré-qualificação, foi, foi foram histórias bacanas, e assim, e foi todo esse processo de construção que eu comecei a visualizar, mas aí eu vim para cá, e outros, claro, outros profissionais fizeram esse trabalho, hoje a Islândia é um potencial enorme, tem jogadores aí de sub-17, sub-15 em todos os países da Europa, Holanda, Espanha, Holanda, a Alemanha, a Noruega, no norte aqui principalmente, mas também em grandes países com, com mais destaques. Tem, tem jogadores islandeses em muitos países. Inglaterra, bastante também. Na Primeira League. Sim, na tem, vários League, jogadores. tem
0: bastante também. Tem bastante é, na Primeira Liga né? tem
1: vários jogadores islandeses jogando. Desenvolveu muito futebol, até porque houve uma, houve uma facilidade do governo. Né? O governo também investiu muito em, em campos é, de campos mesmo. 11 contra 11, né? Campos normais é, indoor, né, De ginásio, né? Então, assim, no inverno eles não tinham problema, né? Eles, eles poderiam continuar treinando e as crianças também podem continuar treinando durante o inverno, mesmo com o inverno muito rigoroso. Então, assim, isso facilita, né? A minutagem de treinamento da qualificação para o atleta. Dizem aí, tem um cálculo que dizem que para um atleta se desenvolver, se chegar a ser profissional, ele precisa de 10 mil horas de treinamento é um cálculo aproximado de 10 mil horas de treinamento entre o sub-14 até o profissional e eu acredito que esse número é real ou chega muito próximo disso, para que o atleta tenha, tenha a qualificação para poder desenvolver o esporte a nível de, de profissional vamos dizer assim
0: agora acho que Islândia tem o que? 300, 400 mil habitantes? Se não estou falando besteira
1: é, ele, na minha época tinha 250 mil, provavelmente hoje a produção de crianças deve ter aumentado um pouquinho, então <risos> ele é, deve mas... ter chegado por volta de 300 mil.
0: É impressionante que foi feito, porque teve que investir, mas realmente ainda a quantidade, porque os caras são bons de vôlei, são bons de handball, tem bastante coisa. É...
1: O esporte, o esporte ele, 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 ele é algo muito relevante. Né? Aqui na onde, e principalmente nos países onde, onde a temperatura é muito baixa, você tem poucas opções de, de lazer, vamos dizer assim. Né? Em países como o Rio, em países como o Brasil, desculpa, e, e em países sul-americanos, onde a temperatura é melhor ou na linha do Equador, você tem possibilidade de, de ir para a praia, você tem possibilidade para os parques, você tem possibilidade, né, que são, são atividades gratuitas, vamos dizer assim. E, e aqui é uma região muito fria, onde, onde a dificuldade é muito grande para você se socializar então a socialização é você visitar o um amigo que mora do lado que mora na outra cidade ou um parente né o que no Brasil também acontece mas em geral as crianças brincam muito na rua né? ou na minha época pelo menos era assim hoje com a incidência de violência talvez nem tanto mas assim que que, que acontece e, e o esporte ele passa a ser o grande atrativo né aqui nas ilhas fero por exemplo o, o futebol ele é dominante assim inteiramente no verão e um pouco de canoagem. Né? A canoagem também é um esporte muito tradicional aqui no verão. E no inverno, então, é o handball e o voleibol. O handball, inclusive, ao futebol. Primeiro, uh, o sub-19 das Ilhas Ferro disputa amanhã uma final contra a seleção da Espanha de um torneio de desenvolvimento de atletas. Então, quer dizer, as Ilhas Ferro chegou uma final europeia. É um negócio, assim, assustador. Uh, o nosso handball, ele classificou para o Mundial de sub- Sub 21, se eu não me engano, é, Sub 21. Ele eliminou o Brasil, passou da fase com o Brasil e Portugal, bateu bateu o Brasil. Quer dizer, como é que pode você imaginar esse esfera bater o Brasil no handball. E, então, é menor e, que o bairro aqui,
0: né? Então, é, tipo, é menor você, que o bairro. segundo né? A gente, a gente <risos>
1: conversou antes né? e, é. e e agora estão classificados para o mundial de de adultos, né? Um, a equipe de handball está tá, classificada, vamos ver o que eles podem fazer, mas assim, seis mil pessoas já compraram um bilhete para sair daqui para assistir os caras né? pô, jogar o Mundial legal. de Handball na Alemanha, então assim, ainda tem algumas vagas ainda, a gente está até pensando e minha esposa para ir também, mas Handball não é muito, a minha praia, eu não estou muito animado para ir não, mas ela está muito animada e talvez eu, eu vá assistir três jogos lá da fase inicial, e pô, tá uma empolgação enorme aqui.
0: É, então, é impressionante, e agora, você é chegou, quase 20, não, 20 anos, você chegou? Quanto tempo você tá tem aí nas Ilhas Ferro? Como? Há quanto tempo você tá aí já nas Ilhas Ferro?
1: Eu tô aqui há 21 não? anos, vou fazer 22 agora em abril.
0: Como Próximo foi chegar? Eu passo aí. A, a, é. Ainda jogar, mas já com cabeça para ser treinador, como é que era futebol nessa época aí?
1: era mais complicado, era mais o, o futebol bretão, né? Vamos dizer assim, a, as condições do campo não, era, não eram as melhores, os campos gramados, alguns campos gramados, assim, alguns gramados, outros sintéticos já, mas a qualidade da grama sintética era muito dura, né, o que provocava muito muita muita contusão nos atletas, a gente tinha dificuldade joelho, tornozelo, principalmente é, eu carrego comigo, até hoje, dores no joelho e, e meu tendão de Aquiles, que foi para o espaço, né? praticamente. Mas mas é, era era mais difícil. assim. E a facilidade também do, dos estádios, dos campos, hoje é muito melhor. Se você tem a possibilidade de tentar achar na internet o jogo do Klaxvik, por exemplo, tem um estádio muito bonito. Né? Tem dois campos de futebol, um centro de treinamento bacana o HB e o B36, que são as duas equipes principais da, 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 da capital, eles dividem o estádio, o antigo estádio nacional, e hoje é um complexo esportivo à, à volta do, do estádio nacional, com, com piscinas e quadras de, de voleibol e handball com arquibancada removíveis, é, a pista de atletismo é de alto nível. Então, assim, a gente tem, tem facilidades para o esporte em todos os esportes ginástica também, ginástica rítmica, ginástica olímpica, também tem muita facilidade. Então, assim, o esporte é realmente uma, uma grande máquina de desenvolvimento de pessoas aqui. Não não só a gente falando esportivamente, mas eu acho que o esporte agrega outros valores muito grandes e, e, e as Ilhas Fero como, como um país, né, baseado na Dinamarca, né, que somos um país dinamarquês, né, assim, eles dão muita prioridade ao esporte, a facilidade para que as crianças Possam, possam praticar esportes e desenvolver suas potencialidades. É, então,
0: até com a Groenlândia, tem um handball forte, obviamente, a Dinamarca. Uhum.
1: O que, que fez daqui? É, é
0: você, você, você vira treinador UEFA aí, você tem UEFA.
1: É, exatamente. É,
0: faz a vida por aí. Você tirou UEFA onde aí mesmo? Ou foi na Aqui Dinamarca? mesmo. Foi...
1: A, a DBU, né, que é a, a Associação Desportiva Sim. da Dinamarca. Ela, ela é agregada aqui a Fero e de dois em dois anos ela abre, ela eles abrem, se eu não me engano, 20 20 cadeiras para que os os treinadores faroeses possam possam fazer os cursos agregados a eles. Então vem treinadores dinamarqueses vem para cá noruegueses e islandeses para que para que os cursos sejam desenvolvidos aqui mesmo. Tem que a gente precisa se deslocar que o, 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 os cursos B no caso B1, B2, B3, B4 esses cursos é, é, demandam menos horas né, de, de, de curso mas o curso A ele é um, ele é um ano e meio né, eu sei que comparando com o curso A e da CBF tá bem, o da CBF está bem abaixo né, então assim, um ano e meio são quatro módulos a parte técnica, a parte física, a parte tática a parte mental e aí, vem os caras, assim, os tops, né? Os caras que trabalham na FIFA, os caras que trabalham na UEFA, os caras que trabalham em grandes clubes europeus para poder ministrar o curso. E aí, são são treinamentos é, surpresas. O cara chega na hora que você está preparando o treinamento, o que é que você está fazendo hoje, o que, é que você está aprontando, exatamente o que, é que você vai querer dos seus atletas hoje. Então, assim, é, uma, é um nível de exigência muito grande mas assim a gente que está militando do futebol já há muitos anos a gente tem mais facilidade eu não mim, eu não tive dificuldade nenhuma sinceramente para fazer o curso mas ele demanda muita coisa ele demanda muitas horas e prova e exames e é assim chega a ser chato né chega a ser chato porque você está em está em competição você está pensando na sua equipe e de repente você está planejando uma coisa e aquilo que você planejou já naquele jogo você acabou de jogar. De repente, você vai ter que modificar o seu treinamento. E aí chega o cara na hora assim: o que, que você está aprontando hoje? Deixa eu ver o seu, seu planejamento da semana. Aí, meu planejamento está dito que eu ia fazer o treino é, D e R. Mas aí, de repente, por causa do jogo anterior, eu quero modificar alguma coisa. Não posso, né? Pelo curso da, da UEFA, você não pode modificar o seu treinamento. Você tem que dar a sequência do treinamento para a parte desenvolver do grupo todo. Mas como você tá em competição, você precisa modificar alguma coisa e aí tá aquele choque, né, de, de discussões e por quê e, e como, e, é, mas é faz parte, faz parte de um curso onde você precisa trocar informações aprender também, né, por que não e aí então você tá, tem que ser flexível e tá, tá, tá aberto a, a ideias também e foi muito legal, foi de muito e eu peguei o curso em 2014, antes da Copa, antes da Copa do Mundo
0: como é que é receptividade com relação estrangeira aí? Porque é um país que as pessoas acabam muitos acabam indo para Dinamarca porque é uma economia maior, tem essa uhum. facilidade. Mas muita gente quer ir para um monte de lugar porque está pertinho da Escócia, de da Islândia, enfim. É, uma... é, é, então, eu acho que, que nas, é nas Lixeira, eu... Você como é que foi essa vida
1: chegando como estrangeiro aí? Eu fui muito recebido, muito bem recebido sim, aqui no aqui nas Elixeira. Primeiro que eu fui bem indicado, né, por um amigo que que já tinha jogado comigo. E lá eu, eu já tinha assumido um sub-12 da, 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 da equipe do, do clube. E pela primeira vez uma equipe sub-12 chegou à fase final de, de grupos. Então, assim, a gente chegou à fase final e fomos quarto colocado é, dos quatro melhores do país. Então, Geralmente, assim, foi uma
0: numa população de 800, que a gente divide pela metade, tem 400 homens.
1: <risos> o
0: menor de idade vai ter 200, mas para ser subir 12 vai ter um... você faz vezes muito... é. milagre lá, né?
1: É, foi foi, foi, um, foi um trabalho muito árduo, vou dizer sinceramente, mas a gente conseguiu. Eu, eu é claro que você pode imaginar mil e, mil e umas ideias, né, talvez a facilidade de encontrar outros grupos que talvez tecnicamente não tenham sido tão bons, mas eu priorizei muito a parte técnica, priorizei demais a parte técnica, porque a parte física, eles são naturalmente muito fortes, né, como eu falei anteriormente. Então, assim, para que a parte física fosse chegar a seu ponto, era era importante que eles aprendessem a jogar futebol, porque a parte física era fácil, né, já estava inserida no trabalho físico-técnico. Mas se, se a parte técnica eles conseguissem se adaptar, seria mais fácil, né? Porque então a qualidade do jogo seria melhor, né? Com velocidade, com força, sem técnica antes e com técnica depois. E aí foi, foi, foi alcançando isso, né? Pô, era fácil de perceber dribles, era fácil de perceber a visualização do jogo, a parte técnica, os movimentos com, com, boa, com ambas as pernas... Né, jogadores que não faziam gol de cabeça começaram a fazer gol de cabeça então assim uma, uma série de detalhes que é, faz parte do faz parte do, do desse trabalho diário né de treinador de observação e de, de evolução da, da, da individualidade de cada atleta e eu tinha tempo né eu tinha tempo porque o treinamento era só às 6 horas da noite então eu tirei do, do fui na escola pedi ao, ao professor para que eles me liberassem pelo menos uma ou duas vezes na semana para poder desenvolver um treinamento durante a, durante a parte da manhã. E na parte da tarde, eles só treinavam duas vezes. Quando eu cheguei, só treinavam duas vezes. E aí comigo, eles passaram a treinar quatro vezes. Então, assim, eu tinha seis treinamentos durante a semana e eu tinha certeza que dentro da Islândia toda, ninguém fazia isso. E aí, então, esse trabalho começou a ser divulgado, desenvolvido. As pessoas começaram a falar, claro. Ah, oh, lá no Holas Feira tem um brasileiro. Ele desenvolve treinamento seis vezes por semana. E aí começou né, a, a dar certo as coisas. E aí foram dois anos, além do primeiro ano, mais dois anos de, de muito sucesso. Assim, de, foi muito bacana de estar lá.
0: Agora, então, na verdade, o tempo todo aí você treinou, né, nesses 20 anos, né? Aí nas Ilhas Ferry.
1: Então. É. Antes de vir para cá, eu já estava lá na, na, em Rondônia treinando. E aí, quando eu vim para cá, já, no primeiro ano, não. No primeiro ano na Islândia foi uma ano de adaptação para mim também. É, eu consegui eu falava inglês, mas meu inglês não era tão aprimorado. É, e aí então eu aprimorei o islandês, que para mim era importante também, né, para que eu pudesse me comunicar com as crianças e com, claro com todo mundo também. E aí então eu consegui estudar bastante para que eu pudesse aprender a linguagem. E aí eu eu aprimorei o meu inglês, eu a, aprofundei o meu aprofundei o meu inglês e aprendi o, inglês, o islandês e aprendi de uma forma muito muito engraçada, que eu, naquela época a gente alugava fitas de VHS né, para ver filme e aí eu chegava na locadora a mulher falou, já sei, você quer o desenho eu, falei, é, eu quero qualquer desenho que você tiver aí pode me dar qualquer desenho porque o desenho, eu, eu, eu tive a percepção de entender que o desenho, ela tinha uma linguagem mais simples então para mim para mim aprender o islandês eu, eu tava entrando na primeira série pô, né não adianta eu tentar o nível de segundo grau, que é o meu nível, né como escola brasileira, para me aprender né, a pegar os filmes mais difíceis de linguagem irlandesa, que eu ia me complicar todo. Então, eu pegava os desenhos, que eram linguagens super básica super simples, e aí eu aprendi muito rápido, muito rápido o irlandês. E, a partir daí, eu comecei a me desenvolver e me comunicar melhor, e poderia me socializar melhor. Né, e... Explicar melhor e chegar em reuniões e chegar em locais onde eu podia, até já no final, já usar praticamente o islandês sem precisar usar nem sequer o inglês. Mas pera aí, você fala o faroês também? Falo faroês porque já são 20 anos e minha esposa. É, mas é não, você tem a
0: obrigação de falar faroês, né? Se tu não fala inglês também, certo?
1: Ou não? não, não, Jorge, mas assim.
0: Não, não, digo, mas aqui é como é que você aprendeu faroês também?
1: Obrigação não. Né, a obrigação você não tem de quase nada, mas eu acho que é importante, e aí eu passo uma lição, não sei, uma lição, não é nada disso, né, quem sou eu para passar lição para alguém? Quando você vai para um país diferente do seu, é importante que você se socialize com as pessoas, é, é o passo número um. Né? Para que você se socialize, a primeira coisa que você precisa é ter uma comunicação mínima, e se você consegue manter uma comunicação mínima na linguagem deles, você está muito mais introduzido, né, numa sociedade onde você pode ler livros, onde você pode ir ao teatro, e você pode ir ao cinema, e você pode ir a shows, a concertos e a música, né, local, entendendo o que se passa, entendeu? Então assim é uma é uma dica que eu dou a todos os brasileiros que saem do Brasil, independente de qualquer país que você vá, que você tente da forma mais rápida possível aprender a linguagem local, mesmo que o inglês e... seja, seja a língua intermediária, você aprenda a linguagem. Tem
0: entrevista local. aqui no canal de gente que foi jogar na Suécia, que já tinha estudado nos Estados Unidos, na Suécia também o pessoal fala um monte de idioma, uhum. é, em inglês todo mundo fala, uhum. mas ele falou que na hora que ele aprendeu o sueco, a coisa mudou, porque o pessoal isso. tem que ler o Você, respeito, você, é, isso você que falar dedicou, respeito.
1: né? Isso, você você falou uma coisa agora, a palavra certa, respeito. Você adquire mais respeito a partir do momento que você consegue falar a linguagem local, é isso. É exatamente isso. E assim, o islandês me foi o faroês me foi facilitado pelo islandês. O islandês tem muito, o islandês tem muito do, do faroês. E assim, então foi uma, foi uma questão de, de adaptação de linguagem, então não. não que É uma linguagem viking, vi, 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 né? De, de vikings, né? Essa região toda aqui, então o norueguês, o norueguês, o dinamarquês, o sueco, o, o a, a, todos os países nórdicos possuem a sua própria língua, mas ela se assemelha muito. Seria mais ou menos assim um italiano com português, com espanhol, com francês, mais ou menos assim, que são então línguas de origem Portugal, latina. Isso, uma, de origem de origem latina né? elas, as, as línguas se assemelham E essas línguas nórdicas Elas se assemelham também Nesse mesmo processo de, de associação de países né? de, de, Aí já é um processo cultural De, é, de domínio de é, Tudo isso que vem por trás de, de, Dessa construção de países nessa região
0: Foi você o primeiro brasileiro A chegar no futebol aí? Você tem ideia? Disso? Não,
1: não Quando eu cheguei na Islândia já tinha, já tinha havido três brasileiros anteriormente, no ano anterior. Eu não sei exatamente, eu não cheguei a conhecer, e eu não sei por que a causa que eles foram também embora. Houve um problema lá, não sei exatamente o que que houve. Não sei se foi adaptação ao frio, sinceramente a gente não teve contato com eles. Quando a gente chegou, eles já tinham ido no ano anterior. E, e quando a gente foi, fomos, fomos três brasileiros, é, para Islândia, seis brasileiros vieram para cá, para as Ilhas Fero, através do Fábio Menezes, desse mesmo empresário, vieram seis para cá e, e três para lá. Esses seis aqui foram os seis primeiros nas, nas Ilhas Fero. Ah, então
0: foi quase ao mesmo tempo, no fim das contas. Isso,
1: né? foi ao mesmo tempo, em 98, em 98. e aí eles vieram para cá, esses seis, e nós fomos para a Islândia. Ficamos lá três anos, alguns ficaram mais do que três anos aqui, uns ficaram só um ano. E é questão de adaptação, de ter ido bem, de não ter ido bem, de se adaptar de, 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 ao frio, à a, a comida, à a linguagem. É tudo uma, tudo, toda uma série de coisas para você se adaptar ou não.
0: Né? É, Mas aí é um lugar que eu, pelo menos nessas curiosidades, acabo vendo. Islândia foi um boom de turismo aí poderia muito bem ser esse boom de turismo também, porque é um lugar maravilhoso, né?
1: É, um, aqui, aqui é complicado de você encontrar hotel e, e hum. esses sites de aluguéis, de, 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 de casas, de apartamento, Airbnb, por exemplo, você não encontra no verão, não, é muito complicado, muito complicado. Ah, então, na fechar. verdade, é
0: que o boom, o teto do boom é pequeno, na verdade, não tem muito como ter muita gente. É, é
1: por ser um país muito pequeno, se, se, se a quantidade de turistas é muito grande, você não tem capacidade, né? Pra... Mas os grandes hotéis, os hotéis todos ficam super lotados, você não consegue. Eu, eu, faço, eu faço aniversário de casamento em outubro, dia 10, eu tenho que antecipar bastante para poder, poder conseguir hotel, se eu quiser com a minha esposa, né? Curtir uma noite no um hotel, tal. Eu tenho que me antecipar, tem que me preparar, com antecedência. E no verão, é quase impossível. Impossível. Eu me lembro que teve um jogo aqui da, da Suécia com com as Ilhas de Ferro, pela, pela eliminatória da, da Copa do Mundo, se eu não me engano, a última. E um, um amigo do meu tio, que é aí do Rio, ele tem um amigo sueco, que é casado com uma brasileira, ele queria vir aqui nas Ilhas de assistir o jogo. Se eu ajudaria a, a conseguir o hotel. E, e esse jogo foi no final de setembro. Eu falei, ah, sem problema, final de setembro, já acabou o verão, né? deve ser. Rapaz, eu encontrei um problema. e Ele vinha com três outros amigos. Terminou que eu quase tive que colocar os caras aqui na minha, dentro da minha casa. É, isso pensei que eu tenho casa. Porque... É, porque eu havia prometido ao cara que eu ia conseguir hotel e tudo, e eu não consegui, Jorge. Eu não consegui. Hotel, inclusive em outras ilhas, sem ser a ilha principal, né, que é a ilha da capital, que é onde seria o jogo. Não consegui. Não consegui. No final, teve uma desistência de um hotel aqui próximo de casa. Houve uma desistência e eu, eu conheço o dono né, do hotel lá, da pessoa responsável. Eu falei, cara, você abrir um quarto com banheiro aí, pelo amor de Deus, eu me libera. Aí ele foi e me ligou: olha, houve uma desistência e são dois quartos, cada um com duas camas de casal. Se os caras não se incomodarem, dormir em cama de casal. Aí eu falei pra ele na hora: eu falei, cara, me bota aí dentro desse hotel na hora, não tem problema nenhum ele consegui assim muito rápido mas foi, foi é assim na, dritaria, na tem última tem uma universidade em
0: Torsham, certo
1: tem tem universidade tem,
0: tem, mas tem, tem uma só no país
1: imagina né Com 30 mil habitantes, Sim, né? só uma e são um... eu não sei exatamente como se chama eu posso eu posso eu posso até te prometer falar isso no privado depois não, mas
0: você... tipo, é mais mais faculdade campos. tem
1: faculdade de pedagogia faculdade de literatura faculdade de de licenciatura, aqui tem. Mas se você é, quiser... Não, acho... ah.
0: não, eu digo, a, a quantidade de coisa que tem para um lugar tão pequeno realmente impressiona. É, por isso que na é hora eu não pensei. Pô, é verdade. muito lugar Mas as faculdades maiores... 30
1: mil pessoas. As faculdades maiores, odontologia, medicina, é, é, advocacia, então essas, essas... Essas você precisa sair. Educação física também você tem que sair que entra na parte de, de, de uma área mais específica. E aí, a gente não tem profissionais aqui para poder dar aula. Você tem que para Dinamarca. Mas, assim, a facilidade social para que você faça isso é... Você recebe dinheiro para poder fazer faculdade, só para você ter uma ideia. A minha uhum. filha está agora fazendo odontologia. Ela ela paga, assim, um valor irrisório para uma... Como chama aí no Brasil? Agora me faltou o nome. É, que, que os estudantes moram numa mesma numa mesma área como é que chama no Brasil? Bom, I esqueci. Caramba.
0: Uma república, assim, é.
1: né? É uma república, exatamente, uma república e eles pagam seu assim, preço irrisório, mas as facilidades são enormes, entendeu? Bem próximos da faculdade, assim, além disso eles recebem uma verba do governo para que eles possam se sustentar. E, assim, não é uma grana à toa, é uma grana relativamente boa para quem está estudando, para quem está sem despesas, né, praticamente, nenhum. Então, assim, é um negócio assim, quase que surreal e inacreditável, como a facilidade pela educação. Também é uma coisa que, que sustenta o tipo de governo aqui na, na, na monarquia dinamarquesa, vamos dizer assim.
0: Agora, o que fez dar tão certo em duas décadas aí? Porque... Quando você pisou nessa terra, você não deve ter pensado vou viver o resto da vida aqui, imagina, certo?
1: Não, sinceramente, eu não pensava em morar aqui para sempre, não. Mas, assim, é... é um lugar muito calmo, né? é um lugar onde o estresse é praticamente zero, é... onde a facilidade de educação é muito grande, onde as questões sociais são muito respeitadas, onde o seu imposto é alto, mas você recebe tudo que o governo pode te dar é, é, ele é de alto nível eu, eu só pago livros para para as minhas filhas vamos dizer assim, na, na idade agora de, de faculdade da Bárbara né, que é a filha mais velha mas as minhas filhas que estudam todo, todo nível elementar, todo nível médio eu não pago nenhum livro nenhum livro, zero todos os e livros estão o
0: pessoal fala quantos idiomas aí é na escola, por curiosidade
1: é, o faroês é o primeiro, né? o faroês é, é a primeira língua o dinamarquês a partir da segunda série, né? Comparando com o Brasil, a segunda série. O inglês a partir da terceira série, já introduzido. E na, no segundo grau, você tem que escolher ou espanhol ou alemão para aprender a quarta língua. Hum, então, você, sai, educação, da, você né? sai do com segundo grau línguas, sabendo fluentemente quatro línguas. É. É. É, daí, né? é diferente, né? É diferente, eu acho. É, essas questões é que me faz balançar para você ir para o Brasil ou não. Eu tenho quatro filhas, né eu tenho que pensar muito para fazer uma mudança. Né. É, Suas filhas todas aí, abrir... é
0: Faroesas também,
1: é isso ou não? Isso, todas. todas Pô, não estão na seleção? Cara, a Cecília esteve na seleção de vôlei. A Cecília é Porra, bem eu alta. Eu falei meio brincando. Ela está na seleção de vôlei. Todas elas, a Bárbara e a Jasmine, bateram na porta da seleção de futebol sub-15. Mas a. A Bárbara gosta muito de futebol. Na Dinamarca tem, sei lá, até, tem as divisões regionais também. Mas tem uma equipe é, de faroesas e faroeses. Ah. Só jogam faroeses e faroeses. Eles não abrem mão. É uma regra da equipe. Mas eles jogam divisões inferiores. São pessoas que vão para lá, vão fazer faculdade, vão estudar, vão morar e jogam na equipe das Ilhas lá. Se chama IF é, foroiás e a menina, elas conseguiram acesso agora para a divisão, terceira divisão, se eu não me engano, alguma coisa assim. Elas estão assim super felizes, e não sabem como é que vai ser ano que vem. Não tem como você ir lá para lá, não, se você ser o treinador da gente. Eu falei, não, esquece, vocês têm todas as possibilidades de, de coordenar isso sozinhos. Terceira divisão, vocês conseguem. Eu posso ajudar vocês daqui, mas eu não vou lá, tá
0: Agora, nesses anos todos aí, que já que o primeiro... Véio, o primeiro não treinou nem nada, mas praticamente passou o tempo todo também treinando aí. Você treinou uhum. base de várias idades, masculino, feminino. Hoje você está treinando Isso. em algum time ou não? Como é que tá a realidade aí?
1: Eu, eu, no começo eu jogava, né? Então eu vim para jogar e joguei por oito anos na mesma equipe aqui, que a, uhum. é a equipe do... Se chama 07 Vestos. É... Além de jogar, eu treinava essas equipes todas e fazia coordenação. Né? Só que depois de oito anos, aí então, eu cerrei minha carreira, Continuei só com a, com a carreira de treinador e coordenador. Às vezes eu era auxiliar técnico da, da equipe principal, cheguei a ser, por alguns poucos jogos, treinador da equipe principal. E aí, em 2017, foi a abertura da, da equipe feminina, pela primeira vez o clube abriu. Era uma, era uma questão que estava faltando dentro do clube, a gente se esforçou muito para que isso acontecesse. Inclusive, tem tinha ter três, três brasileiras aqui já atuando na na equipe, né, que a gente conseguiu trazer para cá. E, e aí eu cheguei a dirigir outros clubes, fazendo a coordenação e sendo treinador da, do HB, que é, que é praticamente a principal equipe aqui nas Eleférias, na, a equipe mais detentora de títulos, a equipe principal masculina. E eu fui coordenador geral da, das equipes femininas lá. E no IF que é uma outra equipe, de uma cidade chamada Fugla Fioda, eu também fui trabalhar e trabalhei durante um ano, fazendo também a estruturação da, 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 da base e da, das equipes femininas, principalmente.
0: Agora, a escolha por trabalhar tanto tempo com os times femininos foi em função de alguma coisa específica?
1: Talvez por a influência da minha própria casa, né? Eu tenho esposa e quatro filhas, né? Estou e então,
0: sempre,
1: Você... sempre muito envolvido com as meninas hein? e gosto muito de acompanhá-las desde, desde menores, desde a idade de, 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 de fundamentação lá atrás e eu estou sempre acompanhando e talvez por essa razão de estar sempre nos campos, nos estádios, presente com elas, as pessoas veem a minha figura muito mais associada talvez ao, ao futebol feminino do que ao masculino. Mas como eu disse, eu já fui treinador da equipe principal masculina, já fui auxiliar técnico da, da, da equipe principal masculina, já fui da, 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 da equipe B, né o treinador da equipe B, que também tem equipe B e C. Como
0: pode ter tanta gente jogando? <risos> mesmo?
1: É, 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 é só vendo para crer, cara. Você deve, deveria passar umas férias por essa um região. Dia, aqui, né? Um, um dia, dia eu
0: quero ir, sim.
1: Isso, será um prazer recebê-lo aqui, a gente fazer um fazer um guia um guia turístico aqui para você cons conseguir conhecer e a se aprofundar em tudo aqui para você ter uma noção de como funciona é, o futebol. É um, aqui. É muito
0: louco, é, é incrível como tem gente jogando. É, e agora é. eu imagino mais a dificuldade né, de desenvolver o feminino ainda, porque realmente tem menos mulher. Não
1: é? Tem menos mulher, não menos não não menos vontade de jogar. Elas gostam muito também de jogar futebol. É como eu falei, né? Contando a história um pouco, é uma influência de, dos ingleses, né? Que vieram para cá na na, na na segunda guerra mundial e tomaram conta das Ilhas Feroe por uma questão geográfica, né? As Ilhas Feroe é um é ponto central estratégico, né? central, estratégico de comunicação, de, de, de observação. E aí então os alemães não chegaram até aqui. Então os ingleses que dominaram Então tipo assim, na época parece que a população das Ilhas Feroe era de cerca de 20 mil pessoas. Chegaram 45 mil ingleses soldados. Ah, então assim as pessoas as pessoas dormiram dentro das dentro das casas das pessoas. Os soldados dormiam dentro das casas das pessoas. E aí é, ficaram por cerca de dois três anos até que a guerra se encerrou. Alguns ficaram definitivamente porque construíram suas famílias e tem muitos sobrenomes aqui é, ingleses, né? Ainda tem. E essa, e essa questão cultural de futebol explodiu nessa nessa época, né? Porque os soldados ingleses, óbvio, gostavam muito de futebol, e jogavam futebol, e passou a ser, assim, as equipes passaram a ser praticamente militares, né? Aquelas equipes de, de todas as cidades que existiam, não eram muitas na época, mas elas passaram a ter esse essa, esse valor maior. E aí outras cidades construíram seus clubes também baseados nessa nessa influência inglesa, né? E, e continua até hoje, e, e tem as suas, as suas raízes nesses, nesses soldados ingleses que chegaram até aqui. Então, não é difícil de você ver aqui jogos da Premier League, por exemplo, já, já tem propaganda anunciada no Facebook aqui, vendendo ticket de jogos da, da, do Manchester United contra o Liverpool, do Liverpool contra o Manchester United, esse é o mais popular, mas tem também muita gente ficcionada aí do, do Real Madrid, do Barcelona... Do, do Arsenal, do Manchester City, entendeu? Então, assim, vou cheios, Manchester United Liverpool. Vai, eu vou praticamente de 50-50, né? 50-50 com torcedores de Manchester e Liverpool é, para assistir os jogos. Os caras vão, assistem e voltam para cá. É, porque, é muito. Aqui muito, muito, o que muito muito. eu menos
0: falo é de futebol. Eu costumo dizer que o futebol é pretexto para a gente bater um papo, porque. Eu falo uns os pouquíssimos brasileiros na Argentina, os que estão no Uruguai, que uhum. aí tem influência muito forte de inglês, que cada bairro tem é. um time, dá para ver o impacto aí, então, também. Porque a quantidade de campo, é. de time, tudo é muito uma questão muito inglesa. Em outros países, eventualmente, teriam três times aí, certo?
1: É, é verdade, é verdade. É, 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 é incrível, é incrível como eles gostam de esporte, como eles são... A gente tem aqui nadadores que são nadadores olímpicos, né, que representam a Dinamarca, mas nasceram aqui. A gente tem remadores, que são também a nível olímpico, que estiveram aí nas últimas Olimpíadas, também nasceram aqui. Nos esportes, de, de esportes especiais, né, os esportes olímpicos, Olimpíadas para especiais também tem, também tem atletas de altíssimo nível aqui. É um negócio assim, surreal, incrível, como eles, com tanta tão pouca população, conseguem produzir atletas de, de tanta qualidade
0: e agora assim, depois de eu ter trabalhado em quase todas as esferas de futebol aí, você falou que menos no profissional, mesmo como treinador você me falava que agora está fazendo coisa na UEFA também, né, tipo, <risos> tão futebol na tua vida, porque num país tão pequeno você faz
1: tudo, né é porque assim, você eu já estou muitos anos no futebol e você conhece muita gente aqui, né, a gente tem a, a facilidade eu acredito que aqueles que fazem coisa muito errada Não ficam aqui por muito tempo é. É, e, e como a minha esposa também não me deixa ir embora Não, eu costumo brincar isso com ela <risos> Deixa ela ouvir não senão, senão ela acaba me mandando embora é, Prazer
0: achado ela, no mar
1: é, então ela, ela me manda encaixotada Dentro de uma caixa de bacalhau aí. É é, acaba que você conhece muita gente e você passa a ser né, é, solicitado para vários tipos de situação de trabalho dentro do futebol e alguns me perguntam por que, que eu não me formo em educação física né, já que eu gosto muito e eu deixei isso para trás e nunca concluí é, por que, que eu não sou um empresário de futebol, porque eu sou uma pessoa muito correta e trabalho sempre muito certo e não gosto de sacanagem no futebol nunca gostei e acho que o futebol deve ser respeitado e aí então, um amigo aqui, ele faz essa essa estatísticas, as estatísticas dos jogos para a UEFA, né? Quando a seleção, as seleções vêm jogar aqui, ele que lança, ele que faz o lançamento desse dessa estatística. Só que ele, ele tá com muito atarefado, né? Ele, ele tem sempre muito trabalho, sempre muito atarefado. E ele trabalha também em parte associado com a, com a futebol, com, a, com os primeiros níveis de futebol aqui da Eslífero, fazendo a estatística dos jogos também. E aí, então, me chamou se eu queria fazer fazer parte de um curso e, e a partir desse curso, ajudá-lo no que fosse necessário, no que fosse preciso, e quando ele não pudesse, ou que ele pudesse ausentar para que eu fizesse os jogos para ele. E aí teve nesses né, quatro jogos de, de qualificação para a UEFA, né, os jogos da, da pré-qualificação para a Champions League, né, que foi o Cauí, é, e o HB e o, o B36 o Albania, pra... né? isso o, o HB e o B36 é, para para Copa... né? o B36 para né? é a conferência que é a terceira divisão no caso o, o, e o HB o para a UEFA Liga né? então ele me pediu para que eu fizesse esse trabalho para ele de estatística eu precisei me preparar primeiro fazer um curso e aí então eles disponibilizam todo o material e aí então eu sou eu que fiz esses quatro jogos, três jogos amanhã tem um, contra o Vuitinho recebe uma equipe da, da Irlanda, se eu não me engano, e aí, e aí então a gente faz esses lançamentos desses, desses dados estatísticos dos jogos para UEFA, então se você for na, 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 no site da UEFA.com e ver lá os jogos ao vivo da, das conferências você vai ver que tem esse jogo das ilhasferas, ou quem está lançando esses dados estatísticos, quem fez o gol, quem o cartão amarelo, os passes, e toda uma série de, de, de informações sobre o jogo. Não é nada com relação a betting, não é nada com relação a isso. Ah, sim, que são então, outros caras, você faz o oficial. É, né? São os dados oficiais da UEFA. Né? Esse, esses a, a, os, os sites de betting, né? de, de, de apostas, esses são outras pessoas que fazem mas, oficialmente, esses são, esses são uh, os oficiais os dados oficiais do jogo. Que, inclusive, eu tenho que conferir com o árbitro né, para ver se bate, os cartões amarelos que eu lancei. senão eu tenho que fazer a modificação, as substituições, todas elas. Todos os dados oficiais do jogo lançados estatisticamente, lançado online. Sou eu que faço, sou eu que fiz nesses três últimos jogos, eu que faço amanhã também.
0: Agora, tudo indica, eu acho que... Vamos lá, vou reformular. Já teve time faroês em fase de grupo algum no torneio europeu? Não, né?
1: Não, não. Nunca teve, acho não. O Cauê chegou, vez, o chegou na, na última fase, ano passado, antes. Se eles ganhassem, eles iriam pra... Eles iriam, seria um negócio assim surreal. Mas eles já eliminaram de cara agora o né? da, da Hungria. Sim, é. é um negócio assim... Então, e aí eliminando.
0: É a chance mesmo, se der errado, que vai enfrentar o Hacking lá da Suécia, que é um bom time. Isso, é, isso. Ainda tem uma chance boa, ver conference, tudo, e os outros times são bons, o HB
1: é bom. Isso. O sendo sendo é eliminado bom, agora, a partir da segunda, é isso sendo eliminado a segunda, ele já entra na conferência. Né? Que aí, no caso, pega ah. o equipe de, de, de qualidade inferior. Entendeu? Então, a partir do momento que eles, que eles se desclassificarem, eles vão encontrar equipes Talvez num nível similar ao deles, entendeu? Então, a, a chance passa a ser maior. Eu, eu, a dificuldade é grande. Futebol é futebol, né? A gente está vendo aí equipes grandes no Brasil, por exemplo, passando sufoco no Campeonato Brasileiro. Né? Equipes grandes, equipes de tradição. Enquanto equipes menores, como o Bragantino, né? o Red Bull, vem se disputando nos últimos, né? nos últimos três anos, quatro anos, né? de uma forma muito legal e a gente fica satisfeito, né, com essa com essas trocas, sabemos que os clubes grandes não podem só utilizar seus nomes, mas precisam se preparar adequadamente para chegar aos pontos onde merecem, né? Eu acho que os clubes grandes merecem estar na ponta, mas não menos valorizar aqueles que trabalham arduamente e mesmo não tendo tanta tradição, como o Leicester na Premier League, né, que já ganhou acabou de ganhar há alguns anos atrás a Premier League. Também merecem o né? seu, seu, seu lugar ao sol, vamos dizer assim.
0: Eu adoro a Conference League, acho que foi a liga que permitiu dar vazão a muito time bom, que às vezes não conseguia chegar numa fase de grupo e é, pô, tem um time de Gibraltar que é bom, tem time, meu, Isso, um monte de lugar exatamente. que às vezes falta espaço.
1: E... É, até porque você, você dá uma visibilidade maior né? para profissionais de, de países, talvez, com uma, com uma inferioridade histórica, né? Gibraltar, Elisfera, Macedônia, Luxemburgo, Mônaco, né? esses países, ele, ele, a possibilidade para que esses países cheguem a disputar uma Copa do Mundo é quase zero, né? porque quando eles vão para as fases de grupos de pré-qualificação da, da Copa do Mundo, você vai sempre encarar uma, uma Holanda, uma Espanha, uma França, como uma Inglaterra, e aí vem uma, uma, uma linha uma linha secundária que é a Croácia que é a Suécia secundária, ainda. É secundária né olha o que eu estou falando né secundária eu aí eu uso né então só se classifica dois quer dizer então para as se classificar uma Polônia uma né? quer dizer é, é complicadíssimo né você. Tem muita
0: coisa né?
1: é é complicado é complicado. A própria
0: Escócia é que vive e respira futebol no isso. isso, isso. É,
1: é, é muito complicado é muito complicado e você vai, vai sempre ter dificuldades para chegar nessas, nesse, nesses grupos aí, finais de Copa do Mundo, mesmo com, com o senhor Fantino abrindo leque aí para sei lá quantos, quantos times ele quer agora, 60, não sei não, estou brincando.
0: É, vai ser até difícil é. lembrar o senhor jogando a Copa <risos> nos Estados Unidos. É. Não vai abrir por para acho... muita gente. Mas eu acho que eu... tira
1: um pouco o brilho da Copa do Mundo, para ser sincero, Sim. mas como Sim. a gente sabe que futebol é também política, né? Então a gente sabe que essa abertura faz parte aí de, uma, de uma possibilidade de votos para a continuação do, do Mr. Fantino para uma, uma, nova, uma nova série de quatro anos. Aí.
0: Agora, a gente falava em nível de clube, que realmente uhum. esses torneios vão, ter, principalmente uma conference, vai dar uma oportunidade, de repente dar, de repente não, de, de realmente colocar o protagonismo aí no futebol aí. Você tentou levar muito brasileiro para aí?
1: a gente já chegou a ter 10 brasileiros jogando, jogando na da divisão principal aqui no mesmo, é... ano, Oi? no mesmo ano no mesmo ano no mesmo ano Caramba. no mesmo ano enquanto eu estava jogando eu, o Cleiton, né, do Rio e outros atletas do Rio também, outros de São Paulo, outros da Bahia outros de, de, de Mato Grosso é, de, do Piauí Éramos 10, inclusive nós fizemos uma festa aqui no final do ano, associamos aqui com o pessoal da Sérbia, fizemos um jogo festivo para angariar fundos e doamos esse, esse dinheiro para para essa equipe de, de atletas olímpicos especiais. Eles foram pra, pela primeira vez para as Olimpíadas, né, estava precisando de grana. Aí a gente juntou a ideia, eu e um outro amigo que jogávamos junto aqui, um sérvio muito amigo meu, e aí eu falei Pô, por que a gente você não faz seu time serve, eu faço mil de brasileiros aqui a gente convida alguns jogadores da seleção para chamar o público né e outros ex-jogadores também que tem popularidade a gente faz uma um chamativo na imprensa e faz a para angariar fundos cobra metade do ingresso né todo mundo paga e aí a grana vai ser toda revertida a gente bota eles mesmo né a própria associação de atletas especiais para coletar para coletar o, Os coletar o, o, o dinheiro, né? o ingresso na entrada, eles mesmos fazem a coleta, eles mesmos contam o dinheiro, para mim não quero nem ver o dinheiro. Sim. É para eles. Aí parece que eles coletaram uma, grana, uma boa grana aí, parece que deu passagem de, de avião para quatro atletas, se eu não me engano. Nem me lembro, agora não me lembro bem. Não é barato voar é... por
0: aí porque tem pouco voo. Não, 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 por aí, não porque é...
1: é passagem e estadia, né? a gente tem que pagar. né para eles precisam pagar pelas estadias também, pela alimentação e tal então foi uma grana você legal você do,
0: do, do Clayton que aí joga uhum. naquele BCT tem um sandu lá do, do Romulo um abraço o Romulo uma vez mais
1: uhum.
0: só vocês acabaram ficando esse tempo todo vim, de, dedicando Eu, a e o Alex, e foram os outros
1: é, o, Alex, o Alex Santos é um, é um baiano que jogou nessa equipe do Paraná que jogou o Fernandinho, que jogou o Alain. Como é que chama? Se, se é a ah, Bom. No, ele saiu da Bahia para o Paraná para jogar nessa equipe e lá encontrou o Fernandinho. o Fernandinho, que jogou no Arsenal, que jogou no Manchester City. E, ah, o MSTC, e... no caso, então? Lá de PSTC. Exatamente, é. PSTC, isso. E aí, ele. ele Alain a Bahia também, se eu não me engano. E, e o Alex veio para jogar na Dinamarca, numa equipe chamada Fran, e lá ele jogou de dois anos, ele jogou na Turquia também, e aí parece que de lá ele veio para cá, ele veio solicitado pelo mesmo empresário para um empréstimo aqui, só que aí a mesma coisa que eu, ele encontrou a esposa dele aqui, e acabou casando, e aí não quis voltar mais, não quis voltar, o empresário querendo que ele voltasse para a Dinamarca, para voltar, e ele, não, eu quero renovar meu contrato aqui, gostei daqui, acabou que foi ficando por aqui. Ele também está aqui já, já há muitos anos. E o Alex Trolleis, Alex Troles é uma história especial. Ele era, ele era de São Paulo, e aí ele era garçom em Portugal. A esposa dele, no caso, turista né, na época, foi para Portugal no hotel onde ele trabalhava, eles começaram a se relacionar, e aí então ela trouxe ele para cá, daí eles começaram a namorar, ele ficou aqui e aí então ele começou a jogar futebol ele jogava futebol na cidade <risos> dele lá começou a jogar futebol, ele jogou futebol por uns anos, e aí virou árbitro e depois virou árbitro FIFA e aí ele apita aí jogos aí, foi pra eu não me lembro agora, ele foi tipo tal ele foi agora, essa semana, apitar um jogo desse aí também da pré-qualificação da conferência, eu não me, eu não me recordo agora como representa Faro como isso <risos> Como eu falei, que eu que cada, cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história o Alex é um cara também engajado com futebol, fez a sua própria linha de trabalho e também está aqui há muitos anos. Eu, eu talvez seja o mais velho e o Cleiton, né? E aí eu vi o Alex um pouco depois e, e o outro Alex, baiano, também veio uns dois anos após, três anos após.
0: É, eu lembro que eu troquei uma ideia com o filho do Cleiton, que também joga, né? Que tem que jogar. É o né? Kleiber,
1: assim... é. O, é, aí você tem Clíver... que
0: jogar, pelo que eu entendi, certo? Então não tem que
1: jogar é, bola. O Cláudio está aqui, na verdade, desde a época do Clayton, né? Só que ele era um menino da idade das minhas filhas. Eu tenho uma filha hoje de, de, de 24, outra de 22. E o Clayton... O Cláudio tem 23, ele é no meio. Eu me lembro que ele é no meio das duas. E, e ele, quando veio para cá, ele veio molecote. Ele veio com 6 anos, 5 anos de idade. E aí também está aqui enraizado, praticamente, o Clive é, é criado aqui, né, ele não é, não é criado no Brasil, eles sempre vão ao Brasil, todo ano, vão, vão ao Brasil até mais do que eu, que a gente opta por, por tirar umas férias aqui, umas férias lá, né, então a gente, o Natal aqui, o Natal aí no Brasil, e, e o Clayton, e, e eles vão sempre ao, ao, ao Natal, sempre no, ao Brasil, no Natal, então o Clayton vai mais ao Brasil do que eu. E, e aqui a gente vai se clarificando, cada um construindo sua história.
0: Né? Você disse, chegou uma época que teve bastante gente, bastante proporcionalmente, uhum. pelo menos dizendo.
1: Isso, isso. Hoje, na
0: realidade, eu conheço, eu Rômulo por questões de entrevistas pelo mundo todo, ele uhum. acabou indo aí, mas... Qual é a perspectiva de estrangeiro mesmo aí, de uma forma geral? Nem só brasileiro, não tem muito, né? É,
1: a busca futebol. em geral, a busca em geral é hoje é por atletas dessa própria região aqui, né? Islandeses, noruegueses, suecos, dinamarqueses, né? Porque são são parte dessa dessa cultura de futebol daqui. É, eles acham que... Eu já conversei várias vezes com o presidente, com dirigentes, dirigente, por que que não tá havendo a incidência de brasileiros chegar para aquele futebol? Assim, porque o risco de dar errado é muito grande.
0: É, né? e, e por... tem um ponto também, mas... Tipo, mas... Tanto a gente quer é oportunidade, isso,
1: tem gente boa que não tem oportunidade nenhuma não. aqui no
0: Brasil, tem muito, né? é, é,
1: Vamos dizer assim, de, de contrapartida, eu tento convencê-los do contrário. né Eu tento convencê-los que se um brasileiro chegar até aqui, ou se ele deseja vir para cá, é porque ele tem muita vontade de jogar futebol. E se ele tem muita vontade de jogar futebol, não importa quais são as circunstâncias, ele vai ele vai com certeza desenvolver. Só tem um pouco de paciência, questão do frio talvez seja a maior de todas. Mas o restante, é, não, não haveria problema. Só que você tem que convencer os caras, né? Você tem que Faz convencer eles uma traduzir diretoria. Faz traduzirem meus
0: vídeos aí. Ó. Tem entrevista também com o um carinho Oulo, está super bem, no extremo norte da Finlândia, caras na aí, África, tá, né? nas Ilhas Alomão, é. no... ó, Mostra para eles, o brasileiro se adapta em qualquer buraco, em qualquer lugar. Ah,
1: se adapta, mesmo. com certeza. Com certeza. A gente tem brasileiro aí jogando em na... todos os países. aí: Botão... Afeganistão. Gente
0: no butão, fala... Na Afeganistão é. não tem, não, hein? Acho que não tem, não. Mas eu falei que é, nas é, Ilhas é. do Valo, hein? Hoje em dia é. tem, eu Iraque. Acho que não tem. Iraque. Iraque
1: tem um país muito, assim Iraque. que você não imagina que nem exista futebol. Tem, tem, tem brasileiro, cara. Brasileiro... Tem bastante na Mongólia, entrevistei é. agora. Um Sim. país assim que você nem acredita que exista futebol.
0: Belize. Tem tudo quanto é lugar. Suriname tem bastante. É, tem muito brasileiro. Então fala para eles, ó, vê aí, só pesquisa só o país, não precisa nem ver a entrevista inteira para eles verem, ó. Tem é. realmente é um lugar interessante para complementar. A gente tem uma característica técnica, acho uhum. que aí complementa a outra e prepara muito bem o futebol moderno, né?
1: É. Tem, tem um brasileiro aqui, na verdade, ele é metade brasileiro, né? Ele joga, joga no Cauí, né? ele é. tá no Cauí é, também. É, mas ele é metade brasileira. A mãe dele, se eu não me engano, é brasileira e o pai é dinamarquês e ele veio pra cá. Aliás, um baita lateral esquerdo. Gente, menino titular. É titular, bacana. O moleque tá voando. seu assim. moleque é muito bom jogador. Ele tá com destaque, tá jogando sempre com destaque, fazendo gol, lateral esquerdo, tá muito bem. Aliás, da minha posição também, da posição que eu jogava. Então, tem uma noção melhor, assim, de, de analisar e de falar. Porque também vivenciei isso por uns anos. E ele é muito bom jogador, forte, tecnicamente, muito bom, muito bom, moleque. E tranquilo, um garoto tranquilo, um garoto que não é de balada, que não é de nada. Vai, vai ter sucesso. Todos para que, ele... que ele não fique muito tempo nas ilhas de senão ele vai acabar igual a mim, vai acabar casando e aí já é. Aí a carreira vai embora.
0: É, mas acho que. no meu caso.
1: Eu repito, né? no meu caso, eu já estava em final de carreira. Né? Eu já estava com 29 para 30 anos quando eu vim para cá. Então, era uma história diferente. Ele está com 22, 20, sei lá, 23. Né? Então, ele está iniciando a carreira. Né? Por isso que eu falo que eu torço para que ele não fique muito tempo por aqui.
0: Agora, acho que a perspectiva de, ainda mais tem muito critério em muito país que é levar um cara selecionável, é de ter bastante faroês por aí, jogando no resto do mundo, né?
1: Tem. tem. É... Acho
0: que teve o primeiro faroês jogando na Bundesliga alemã esse
1: ano, né? se não me engano. Isso, isso. É. Edson. Edson. é. Ele, Eu, eu tive, eu tive com uma, uma reunião com o pessoal da federação. É, eu sugeri que não necessariamente eu, mas que alguém fizesse um processo de, de busca, e aí seria um processo de busca e pesquisa muito profundo para descobrir jogadores faroeses que são descendentes que moram na Espanha, que moram na Itália, que moram na Holanda, que... que possam vir a ser, ser jogadores de futebol, que estão jogando em clubes, pode ser até que clubes grandes da Europa, né, na, na base, no sub-15, no sub-17, que são filhos de faroes ou netos de faroeses, que eles não sabe para trazer para jogar nas Ilhas Ferro. Só que eles acham que o custo é tá muito alto. Assim, é, é bom que se diga também. As Ilhas Féro, eles são extremamente conservativos. Extremamente possível. Então, o mundo ainda é antigo, você. o que para
0: algumas coisas é bom, para outras é ruim.
1: Certo? É. E, eles gostam muito da linha do, do, da zona de conforto, sabe? As coisas estão dando certo, a gente vai aqui e não acelera o processo, sabe? Para poder dar um, um passo mais alto. É, o risco do passo mais alto eles não dão. Eles preferem permanecer no local de segurança, entendeu? na zona de conforto. E, e fazer esse tipo de trabalho. Poderia dar um engajamento muito grande, né? Você vai, vai, vai contratar um, dois profissionais para fazer esse trabalho de, de pesquisa. E como eu falei, não necessariamente eu dei só a ideia, né? Para que eles fizessem essa busca, né? Junto, junto aos consulados, junto às as entidades oficiais para descobrir onde é que estão os faroeses ao redor do mundo. E se tem, se tem atletas faroés aí, seis ou sançais. Espalhados por aí, você deve ser um, talvez. Ah,
0: sim, é. se fosse para o Japão, alguma coisa ele poderia dar, mas essa é uma experiência que a América Central faz há muito tempo.
1: Isso, é, então, isso. Pô. O Catar faz, o, a, os Emirados Árabes faz, esses países do Oriente Médio fazem todos também.
0: É, então tem, tem seu valor, tem seu valor. Tem,
1: tem. Você vai encontrar a Pérola, vai encontrar, com certeza. A questão é, do convencimento.
0: É, o impacto de uma pessoa é gigante Diferente, se você traz um para o Brasil a pessoa nem sabe onde está mas aí tem um outro impacto né?
1: é a questão do convencimento também né? se um garoto de 15 anos está jogando no PSV da Holanda ele vai querer jogar nas Ilhas é. Fera, ou vai querer jogar na Holanda né? quer dizer é, é, sei, mas viu? de qualquer forma você, sei, já, você já garimpou um você já, você já garimpou né? Um, né? que pode ser potencialmente no futuro que talvez ele não tenha a chance de jogar na seleção holandesa, mas pode ser um grande destaque aqui nas, eleições, nas Ilhas Fernandes. Mas é, é custo e qual seria o benefício? A, a federação aqui é tem que avaliar, a ideia foi dada, eles não podem nunca dizer nunca, né? nunca não. essa ideia nunca chegou tá
0: gravado aqui, está tá tá gravado que você lá. Está
1: lá. Está <risos> tá nos altos, está nos altos.
0: Agora, além, vamos lá, além do trabalho todo que você fez, trabalho que está fazendo na UEFA, você ainda se vê fazendo muita coisa no futebol aí? Ou, ou é uma realidade que nem na Islândia, que todo mundo faz de tudo um pouco? Mesmo o mesmo treinador lá da Islândia era dentista? Tipo, tua vida... Uhum, uhum. Você já tem uma família é, mais É, dentista, zada, dentista
1: tudo... exatamente, dentista. Ele era dentista. Está havendo uma mudança, né? O Cauí, por exemplo, o time de que se esse que se classificou hoje, não, não por menos, mas por estar... Por tá, priorizando a profissionalização do futebol e, e vem alcançando resultados nos últimos três anos, eles têm jogadores que só jogam futebol. Eles não fazem mais nada além do que. Então são um elenco é um elenco de 30 jogadores. O treinador Excelente, que né? seleciona, é o tre treinador que tem esse esse budget, né? Ele tem ele que coordena essa grana junto Mas, com uma que comissão é técnica. Um Desculpa a curiosidade. O que é que
0: mantém um time desse?
1: Ah, que os patrocinadores
0: os patrocinadores da cidade.
1: Assim, a, a base econômica das ferro é, é a venda de exportação de bacalhau e de salmão. Sim. É, no, 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 no momento histórico muito ruim de guerra, onde onde é, não se pode comercializar oficialmente com a Rússia, a Electrero se comercializa salmão e bacalhau com a Rússia. Então, assim. É, é muita grana que entra porque eles têm compradores assim oficiais muito fortes, né? Comprando material deles. E uma das grandes empresas de bacalhau daqui é a de Klaxvik. E ah. a, as, as piadas sempre giram em torno disso. Inclusive, o gol que eu te mandei hoje eles dizem que o, que o goleiro foi comprado para uma empresa russa, não? Mas é uma grande brincadeira, é claro. Não, ele recebeu 20 é. kg de bacalhau
0: mais 20 quilos de sal. <risos> É, então justifica, realmente, então, porque em todo lugar às vezes tem, sei lá, eu falo com gente no mundo inteiro, falo, Pô, tem lugar que é o time do rei, do príncipe ou do grande empresário, então aí acaba sendo uhum. bancada por um grande empresário, então, da região.
1: É, por empresários nesse, no ramo do, do, do pescado, né? No ramo do pescado, mas tem empresas fortes de construção civil aqui e de, é, de instalação de, de janelas, por exemplo, que é uma coisa que aqui também dá muita grana, de portas e janelas. É, madeireiras né madeireiras que importam madeira no caso no... aqui não se produz madeira mas se, se importa muito e é e é há muita grana que rola e, e os pescadores comuns né que gosta do futebol o cara que tem ali o barquinho dele de peixe ele doa ele doa parte da renda dele diária mensal pro clube então o clube acaba o... Arrendando, o senso de comunidade arrendando. é muito forte aí, né? Isso, o senso de comunidade é extremamente forte. Extremamente forte. Extremamente forte. E é isso que mantém o clube. E é claro que o governo também, né, a prefeitura local, dá o apoio, dá o apoio necessário para manter. E é assim que funciona. E eles vão muito bem, porque a partir do momento que eles passam de fase da UEFA, eles pegam, se não me engano, 6 milhões de cronas né, que, que é uma grana assim, altíssima, que só essa grana já dá talvez para pagar aí, o ano todo dele de, de, de salário dos jogadores. E aí, Tomara se passa mais mesmo, uma fase, você já ganha 15 milhões, e aí se você já passa mais uma, quer dizer, você entra na fase. Você monta grupo, um estádio de
0: 60 mil, que vai ser no máximo metade ocupada, porque é a população do país inteiro.
1: Entendeu? Né? É. É, é, é incrível. O estádio nacional ele tem a capacidade para 6 mil pessoas. Né? E 6 mil pessoas são, são, são mais do que 10% é da população, é. de 52. Né? São 12%. É, cidade
0: bonita, eu vi o vídeo aí. Cidade é bonito, É. Legal, bonito. Né?
1: é. é, é. Caramba, e, e, esse e é um país é... muito
0: interessante, mesmo, preciso dar um jeito de dar um pulo, conhecer, que tem até restaurante que tem estrela
1: Michelin, né? é, é, tudo,
0: é, é muito louco, é um negócio muito. É, lindo,
1: é, lindo. Tem, tem, tem restaurantes aqui de alto nível, de qualidade, de boa comida. Você não, você não vai se arrepender de vir passear nas Elisferas, eu posso te garantir. Eu só tenho que ir com a minha
0: esposa, que se não pode dar problema, conhecer
1: alguém. Não, que ela não, não tem problema não nenhum. A gente, faz, a gente faz aquela média completa. Minha esposa também está aqui, a gente pode acompanhar, não tem problema nenhum. Só avisar com antecedência, para a gente tirar uns dias livres, para poder ficar aí à disposição.
0: Oh, não duvide, porque eu sou cara de pau, que nem procuro todo mundo, e eu gosto de conhecer o mundo. E conhecer pô, alguém é um fez história aqui no Rio, muito rápido, mas que aí, na região fez bastante, continua atuando. Então, sempre, de repente, aparecer mais brasileiros, que não aparece o Rômulo, tem as brasileiras do Vestor, né?
1: Isso, isso. E, são, se, são na verdade, de... seis brasileiras. Seis brasileiras atuando aqui. É... É, teve, o... que,
0: teve uma que saiu, né? Que foi isso, Paraguai, a Franciele saiu.
1: A Franciele voltou ao Brasil, mas aí veio a Carol aqui para o Vestor. Aí já estavam a Kathleen e a Evelyn Mas a, ambas, as três saíram agora Na, na transferência ah, de, é. de verão Elas saíram do vest A Kathleen e a Carol foram para o EB Streamer, que é, um, que é um outro clube E a Evelyn foi para o B36 da capital Pô, legal. Lá no, lá no B36 já tem a Stephanie A Lívia E a Gisele Que também é lá de Caxias, na minha terra Terra boa, abastada Fluminense
0: e, e tinha uma que tava no início do na temporada passada, né, que eu sei que ela a, Bia, Uruguai, a Bia, a Bia voltou,
1: a Bia voltou, tá jogando na segunda, se eu não me engano, na segunda divisão aí no Brasil, não sei se é em Mato Grosso, acho que é em Mato Grosso que ela tá, não me lembro o nome do clube agora.
0: É, então deve ter ido pro misto aí, que o misto foi bem pra caramba também, mas posso? é que futebol aqui cresceu, mas é interessante como tem brasileira jogando aí, tem dedo seu aí também, tá mesmo né? Não.
1: Não, 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 ah, não, nenhuma, nenhuma dessas meninas que chegaram aqui foram por influência minha, nenhuma, nenhuma delas por indicação nem nada, não.
0: Fica legal, ou seja, aí então fala para os caras, ó a prova é que brasileira se adapta e foi de um clube e foi para outro, continua aí jogando. dando tá é... certo né, é,
1: Mas é que eu tô falando, né? Para você sair do Brasil para vir até aqui, você tem que estar com muita vontade. Para você vai sair totalmente do centro do futebol para sair totalmente do centro do futebol. Vamos dizer assim, né? E, e, e agora, para você usar as Ilhas Ferro como ponte, talvez para um centro maior, é, é, um, é uma é uma possibilidade de que isso aconteça. Mas pra que isso aconteça, para que isso aconteça, tem
0: As Ilhas Fero.
1: aí você tem que se destacar, né? Você tem que vir com muita vontade para se destacar. Não, não é chegar aqui e achar que vai se dar bem, não. Não é, não é fácil. É difícil é fácil. o
0: jogo aí? É difícil para caramba. É,
1: é, não é fácil. Eu vendo na internet, eu vi
0: uns jogos. Aquela neblina, os caras estão cruzando bola direto, você não vê nada os caras jogam tá. normalmente. É um negócio maluco.
1: O pau tá cantando. É,
0: é o jogo. É, tá Jorge,
1: já ouvi, já ouvi, eu vou contar aqui uma pra você. Já houve jogos aqui, que aqui o problema é maior é o vento. O vento atrapalha muito o jogo. E já houve casos aqui que o goleiro bateu o tiro de meta e a bola passou por cima da trave. Da própria trave.
0: Isso é história de pescador faroês, hein? Não, de pescador não, não, faroese, não. não, não,
1: não. Não não é, não é história de pescador. Ele bateu o tiro de meta, subiu a bola, a bola voltou com o vento e passou por cima da trave dele. Corner. Só, é... só
0: vou falar que eu não duvido, que uma vez eu já vi acontecer quando eu era criança, jogando aqui no Brasil. Mas foi bizarro. Era é um ponto da vento. Era um puta era vento. negócio da é bizarro.
1: E assim, é falta de condição de jogo, né? O hábito deveria parar o jogo, ou encerrar o jogo. Mas o pau canta, não tem, tem parada não, a bola rola. E aí você tem que usar toda uma técnica diferente, né? Você tem que botar a bola no chão e trocar a bola no chão, né? Porque se você levantar a bola, já era. Subiu não, mais de meio trabalho, metro. Eu vejo os jogos,
0: os caras jogam na área e a galera tá lá assim, vai. Tá é, é, é,
1: é, é. Quando chegar próximo ao gol, cria dificuldade a zaga né? enorme, né? Porque a bola tira, o vento tira o peso da bola, né? Tira, tira a direção da bola e o atacante está sempre entrando de frente. Os caras altos, o... bom de
0: cabeça, forte os caras...
1: Muito, muito facilitado por essa questão de, de, de influência inglesa também, de bola na área, né? de, de, de troca de passos. Até de neblina. É, <risos> neblina britânica. Terrível, terrível, terrível. É. Tem jogos aqui que é, que é difícil. Até, e você como... Como um torcedor para assistir um jogo assim, você tem que estar tá, todo capotado, né? Todo, todo bem vestido para você, senão você só fica muito frio. É extremamente frio.
0: O que realmente então forma um cara muito completo aí, né? Sabe lidar com diversas muitas é, você adversidades. o cara que Você, vai,
1: você vai se adaptar a diversas adversidades, coisas que você nunca provou no Brasil, né? Entendeu? Não é não é fácil adaptação não mas eu eu vamos dizer assim eu posso dizer assim a minha história foi eu fui para a Islândia né e com uma semana lá eu eu falei não aqui eu não vou ficar não aguento isso aqui Pô, Jorge eu, eu na minha cidade era 3 metros de neve a minha casa a casa onde o clube cedeu para gente é uma casa de dois andares a neve chegava na metade da janela do segundo andar. <risos> para a gente olhar na rua... A gente só tinha rindo, que né? Na... Só... É, gente... Tinha dias que a gente tinha que subir na cadeira para olhar assim por cima da janela, igual aqui. A janela está aqui atrás. aqui. Eu tinha que subir na cadeira para olhar por cima da janela, para olhar na rua, sei assim, lá fora, que, que era o barulho, que, que era o que está acontecendo. Porque a neve não deixa. Entendeu? Então, assim, a gente abria a janela, a janela totalmente flexível, de cima e baixo então, a gente abria, jogava, Coca assim, Coca jogava pluf, a Coca-Cola, amarrava a Coca-Cola, jogava... A Coca-Cola caiu na janela, assim, na neve, e a gente botava outra Coca-Cola na geladeira. Aí, depois de uns 20 minutos, meia hora, tirava as duas Coca-Cola que estavam lá fora. Lá fora, no gelo, ficava mais gelado do que a que estava na geladeira. Lá fora estava menos, sei lá, 15 graus, menos 18 graus, e a, a geladeira estava... 8 graus, 2 que... graus, 3 é, graus é. até a temperatura de uma geladeira é um negócio louco, assim, negócio de dúvida
0: pois é, situações inundadas não não é, vivências diferentes num lugar que é maravilhoso, só que é bem diferente
1: né? então, é, é diferente, diferente são situações muito, muito, a gente era proibido de esquiar, por exemplo, o clube o clube não deixava a gente esquiar a gente ia para período de pré-temporada e, e aí ia para algumas regiões lá de esqui, de o clube tinha em contrato com a gente que a gente era proibido, nós três brasileiros eram proibido. todo mundo era autorizado, nós três Mas brasileiros Mas por que, por tipo de proibidos. lesão,
0: alguma coisa assim? E,
1: exatamente, exatamente, porque primeiro a gente não tinha técnica né, para aprender o esqui e então eles tinham medo que a gente se lesionasse. É porque Aí é fácil, gente... os
0: capotes, hein? É fácil, eu tô Uma, os capotes,
1: já, já. No final, no último ano lá, a gente pediu para fazer o. Chama, eles chamam Genga, Genga ski, né? Você só faz a caminhada. Aí faz só a caminhada. Aí a gente foi e fez, mas pô, é muito difícil, cara. É muito difícil. É igual tentar surfar a primeira vez, é igual tentar subir em árvore a primeira vez. São experiências assim que você tenta que você sabe que você vai andar de bicicleta, você vai cair mas aí é, faz, mas é, a gente aprendeu aí o ganga, esse genga, né, o caminhar a gente conseguia, conseguia com, com facilidade fazia, mas mesmo assim os caras tiravam o sarro da gente para caramba e a molecada 3 anos de idade, 4 anos de idade passava pela gente assim uma flecha o moleque passando e a gente pap, 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 pap. E, porra, a molecadinha, três anos, quatro anos, chum, 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 chum. Dia da mãe, molecada. Não jeito, não.
0: É, são as experiências. E eu quero viver a experiência aí que seja no verão, por favor, né? Então, <risos> fazer um turismo bom e, com certeza, dando um pulo aí dando um oi para os poucos brasileiros dão um oi para ti, para conhecer, porque, poxa, é um... legal, mesmo.
1: Será é um prazer recebê-lo, só avise com antecedência, só para que a, a gente, gente se prepare. direito
0: um hotel aí meio ano antes, tudo, mas, pô, <risos> vai ser bem legal. E, pô, tá super tarde aí, já é tarde no Brasil, imagina com tarde aí, mas agradeço demais você ter topado bater esse papo, Alexandre, pô.
1: Sem problema nenhum. Tem... Jorge, é um prazer uma falar com você. Gigante,
0: diferente. Uma,
1: um, um podcast aí, uma, uma, um youtuber diferente, que fala de futebol, mas que também fala da vida pessoal, acho que é importante... De... As pessoas saberem como nós brasileiros vivemos fora do Brasil, não só de futebol, mas também as nossas atividades pessoais é importante para que uma troca de experiência também seja válida, né? Para que as pessoas entendam que a gente está por trás do por trás do atleta, por trás do treinador, por trás do esportista tem um ser humano, um cara também que se preparou, um cara que também é, passou suas dificuldades ou passa suas dificuldades e tem também sentimentos e e vive uma vida normal, assim como todo cidadão, um cidadão brasileiro, e também optou por uma outra profissão. Então, a gente agradece muito a você que dá essa oportunidade pra gente, de poder falar um pouco sobre a gente e desenvolver isso e fazer com que o esporte seja mais ampliado em termos de conhecimento, as pessoas possam se beneficiar disso de alguma forma.
0: Sim, o esporte propicia muito outras coisas, e uma coisa que eu gosto de fazer aqui muito no canal é desmistificar, que querendo... nem Alguém vai falar, nossa, Elias Ferro, nem sei o que é. O lugar é maravilhoso, <risos> tudo tem um time que vai chegar é no campeonato é europeu,
1: tudo é funciona,
0: verdade. então o único risco é ficar de morrer de tédio aí, porque nada dá errado, não tem polêmica nenhuma.
1: E <risos> uma
0: coisa que eu mostro muito na Europa, principalmente, é que muita gente, e nos Estados Unidos também, muita gente trabalha no trabalho tradicional e joga. Isso é totalmente normal, isso é bom para um, um pós-carreira na bola. Uhum. dá tranquilidade de você entrar em campo tranquilo e tem muitos brasileiros uhum. fazendo isso e, pô, porque o futebol é uma profissão como qualquer outro. no tem muito caso disso o lugar também é incrível então, é...
1: É, como eu te falei, o Cauê aqui é a única equipe é profissional algumas equipes o HB, o B36 o Wutting a gente tem alguns atletas que são profissionais de futebol só fazem futebol mas a maioria a maioria dos loca... os locais, todos praticamente eles são professores, eles são mecânicos, eles são médicos, eles são né, pedagogos, eles, eles têm outras profissões absolutamente comum durante o dia, e os treinamentos, em geral, são a partir das 6 horas da tarde. E, e como é que eles consegue, consegue jogar tão noite. bem ainda,
0: né? Impressionante. É. <risos> é, é. é
1: impressionante. É, hein? é impressionante mesmo. Assim, em geral os, os trabalhos não são tão pesados né eles são não são fisicamente pesados mas de qualquer forma eles demandam aí seis horas oito horas por dia de trabalho né mesmo que seja sentado numa sala do um, um escritório de um banco né? você trabalhando num banco mentalmente você também se desgasta muito mas eles são assim muito especiais com relação a isso na Islândia era a mesma coisa a gente ficou assim muito, muito assustado, vamos dizer assim, com, com essa diferença cultural, né? A gente no Brasil de ter essa toda essa facilidade de ser jogador de futebol, né? E, e, e aqui a gente vê esse, essa, essa junção de profissões e o cara praticamente jogar por prazer, né? Porque os jogadores das Ilhas fero quando eu cheguei aqui não recebia praticamente nada, né? Hoje já é uma, valoriza, uma valorização maior, mas na época que eu cheguei aqui era só praticamente a gente que recebia o salário do clube.
0: E o que mostra também que o desafio e a dificuldade força as pessoas também a subirem de nível, né? Então, todo mundo é. que está aí, está aí com o que quer, podia ir para Dinamarca, pode ir qualquer coisa, está aí porque que quer, porque gosta e valoriza e, e
1: faz é. nível subir. Como estrangeiro, né? A gente já falou disso, né? Dessa, dessa questão da, da vontade, né? Acho que a vontade é que vai determinar até onde você vai chegar. E, e, e não desistir, né? E, e até a nossa presença aqui, né, como brasileiro, cara, o cara é um cara do lado do Brasil e mostra essa vontade toda. E Eu sou daqui, né, eu tenho que me, eu tenho que melhorar o meu nível. Né? Então assim, a nossa chegada faz com que o nível aumente naturalmente. Né? Eu, o jogador faroeste que também deseja sair daqui, jogar na Dinamarca, jogar na Irlanda, né, que são os, os mercados mais próximos, ele precisa, né, superar aquela 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 zona também de conforto, aí volta a falar disso, aquela zona de conforto para poder dar esse passo maior. E aí, como você mesmo falou, já existem existe jogadores na, na, no campeonato italiano, no campeonato da Bundesliga, existem jogadores no campeonato islandês, né, norueguês, então, quer dizer, esses vão alcançando os passos que, que também as oportunidades vão, vão surgindo e vão permitindo que eles saiam daqui jogando em outros países também.
0: Mas é cultural, comportamental e, de repente, também, sei lá, sociológico, até do impacto dos ingleses, que foi vi, vikings. Porque você pode comparar muito bem com o Gibraltar, de população, tudo até. Embora uhum. seja maior que o Gibraltar. Mas eu já falei com o jogador em Gibraltar, eles falam que lá o jogador está acomodado, porque ele sabe que tem tão pouco, ele é da seleção, mas é um cara também que poderia se esforçar um pouco mais e está numa Espanha, está em Portugal, tudo, mas é muito comportamento, né? É,
1: e o comportamento é. do pessoal aí, o pessoal
0: quer ser. É, o povo,
1: se, vamos lá, vamos de dizer Deus. assim as facilidades aqui nas esferas sociais são tão grandes que cria essa possibilidade de acomodação. É. Talvez eu seja até um desses. Eu poderia talvez almejar, igual e aí falo honestamente com você, eu já recebi propostas para trabalhar na Sérbia, já recebi propostas para trabalhar na Dinamarca, já recebi propostas para trabalhar no Catar, já recebi propostas para trabalhar na China, mas nunca desejei ir. Nunca me... Nunca foi uma proposta que eu falasse assim, eu tô indo. entendeu Aqui eu tenho minha esposa, que eu tenho minha casa, que eu tenho minha família, que eu tenho minhas coisas, o meu trabalho. Então, assim, eu já abri mão, e aí fala agora de coração, né eu já abri mão uma vez da minha família no Brasil, né? da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, né? dos meus primos, da minha avó, de todos, dos meus amigos, para poder ir atrás de um sonho. Esse sonho eu conquistei. Eu né, só eu consegui Fui profissional de futebol, joguei no Maracanã, fui campeão no Maracanã. Eu joguei no exterior, fui para a Islândia, vi a neve, vi vulcão, né, vi, vi coisas nada, que né, já, tudo, que tudo. já tudo. jamais imaginei na minha vida de ter visto, né? E conquistei, né? Com esforço também, é preciso dizer isso. E agora, depois que eu conquistei tudo isso eu vou ter que abrir mão da minha esposa e das minhas filhas para ir para a China, para ir para o Catar, para ir para... É o que eu, é, não, é não que não eu falo no
0: canal, a vida de jogador é difícil, mas a de treinador, é. que já tem uma vida, uma família mais estabelecida, é muito mais é muito difícil. Mais. Por, isso eu, por isso que eu admiro tantos treinadores brasileiros que estão lá... Não,
1: não, 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 é, e a, vida, e a vida de treinador, eu acho que ela ainda é mais difícil... Porque, porque ele precisa ser gestor de outros, né?
0: Sim, o jogador, o, jogador
1: o atleta, ele é gestor de si, né? O atleta, ele é gestor de si. Se ele conseguir colocar mentalmente tudo em ordem, e estiver em paz, e estiver trabalhando muito forte, e estiver à vontade, provavelmente ele vai alcançar uma, alguma coisa legal. Mas o treinador, ele depende... Da mentalidade dos outros para que o trabalho deles consiga se desenvolver e em outro país, então puf, é, não é fácil. E, e tem é.
0: trabalho que o gestor, se o time não tá entregando, o gestor pode dar um jeito, ele mesmo tentar fazer a coisa sair. No futebol, ele Isso. não pode invadir o campo fazer. Então, se o time perder, a culpa é dele sempre, não mais do 3G, complicado. é mais um
1: complicado. Difícil. É até porque, e aí eu falo também, é, não tem problema de falar nenhum é, dessas coisas. Até porque existe uma estabilidade muito grande. Né? Eu, eu abri mão aqui para um contrato de um ano. Para um contrato de um ano. É, talvez seria uma, uma, uma coisa legal. Mas, porra, eu faço toda uma mudança. E aí chego lá e as coisas não dão certo. E daqui a três meses eu estou voltando. Eu tenho que voltar com filha de novo, esposa de novo. Rematrícula de escola, rematrícula de faculdade. É uma loucura. Entendeu? Então, assim, não quero desanimar ninguém, é bem bem dito. né? Cada um tem seus sonhos, cada um tem suas buscas, né? cada um precisa alcançar aquilo que se acha feliz de fazer. Como eu já sou feliz em fazer o que eu faço, acho que pouco provável, pouco provável, eu sair das ilhas espero para trabalhar em algum outro lugar. Mas seria muito legal fazer qualquer trabalho em outro lugar. Isso aí é, é fantástico mesmo. Talvez daqui mais alguns anos. Deixa a Amandinha. A mandinha está com sete. Vai... Acabou de fazer oito ontem. Ela está crescendo. Deixa ela completar 12, 13, 14. Aí eu já... Mas eu também é, já vou porque... estar na... ela tá me aposentando também. Aí não sei. Deixa, deixa o tempo passar. Papai do céu sabe das coisas.
0: É, aí eu falo tudo vem na hora certa. Que nem foi esse papo num dia histórico de futebol. Aí a gente não sabe como <risos> vai ser o impacto disso. É.
1: Mas Amanhã eu vou são três jogos todo o brasileiro. Hã? Amanhã são é. três jogos.
0: Sim,
1: três. O Rui perdeu, perdeu de 2 a 1 um fora, joga em casa. O HB e o B36 ambos empataram jogando melhor em casa. Eu vi os dois jogos. E, e agora jogam fora. Vamos ver.
0: Sim. E, poxa. Mas eu terminando aqui. Eu gosto de atrás de todo treinador brasileiro que tem licença UEFA. Seja porque já morava. Mas independe. Tem a licença que é difícil... Existe reserva é. de mercado que atrapalha brasileiro. Então, sempre tendo dar essa luz, porque, é, que eu falei, vida de treinador é complicado.
1: É, e quem é verdade. tem
0: para valorizar esse treinador brasileiro pelo mundo, né? Então, sempre vai é, atrás.
1: Eu, eu posso dizer assim, Jorge, com toda a estabilidade, eu me sinto muito qualificado e, e preparado para assumir qualquer tipo de, de, de situação, entendeu? Eu não, 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 não fugiria de uma responsabilidade de assumir uma equipe. No Brasil, por exemplo de qualquer país sem problema nenhum a questão é toda toda uma uma questão de proposta e de estabilidade né? sim, sim. Entendeu? então então é, teria que ser coisa séria teria que ser pessoas sérias né? e, com com um projeto estabelecido com uma ideia estabelecida para que a gente montasse um trabalho junto e eu teria o maior prazer cara já já eu tenho assim muita satisfação dos frutos do resultado dos meus trabalhos aqui é, jogadores em seleção, jogadores que hoje, por exemplo, um jogou esse jogo, é, amanhã são três no B36, um no HB, não tem nenhum no Júlio, todos os atletas que passaram aqui na minha mão, enquanto sub-14, sub-10, sub-12, 11, 13, 14, passaram na minha mão. Então, assim, eu sei que o, o fruto desse trabalho, ele ele acontece. Tem jogadores nessa seleção sub-19 amanhã jogando, a final contra a Espanha. né Então, quer dizer, eu sei que é possível, né, fazendo esse trabalho sério, correto, mas, mas precisa ser junto com pessoas que estejam realmente engajadas a fazer um trabalho correto.
0: É isso. Você está acostumado às coisas que são corretas. Pode ter um viés é conservador, verdade. mas é correto. É muito diferente, é que, infelizmente, está acostumado com as coisas por aqui. Então,
1: é verdade. A ponderar. É né?
0: Mesmo com é. escassez de, de mão de obra, tudo, mas a correção é. que faz no longo prazo. Existe,
1: existe, Jorge. A gente é. sabe que o futebol é um meio que, que... Atrai muita coisa ruim né, de de uma forma geral mas mas existe muita pessoa muito, muito muitas pessoas boas ainda trabalhando no futebol fazendo com que o esporte seja seja algo relevante seja algo algo a se pensar em transformar a vida de pessoas e, e sabe fazer um trabalho de engajamento com, com, conjunto entendeu onde todos estejam né, desenvolvendo um trabalho se der resultado ou não é uma questão de, de, de um final de trabalho a ser avaliado, mas, mas ter a certeza de que você fez as coisas corretas, que você trabalhou corretamente, você trabalhou duro, trabalhou porra, 10, 12 horas por dia, na verdade, como treinador, você não trabalha só o campo, não, você trabalha muito mais fora de campo. Entendeu? Então, ter a certeza de que você fez o trabalho correto e deu tudo que você pode dar para que o resultado chegasse.
0: É bem isso, em lugares que tem essa condição acho que dá até mais vontade ah, facilita, de fazer isso né? mais. É o que você <risos> teve aí, o você... por isso que você conseguiu trabalhar em todas as esferas possíveis, até algumas que eu nem imaginava da questão de estatística.
1: Não, nem imaginava, verdade.
0: E, e poxa, surgindo novidade sabe que eu vou encher teu saco, que eu tenho o teu contato é... <risos> a gente faz o segundo tá bom. papo, hein, Alexandre?
1: Não tem problema nenhum, Jorge, fique à vontade eu... muito satisfeito mais uma vez de ter dado essa entrevista para você e ter explanado e expressado aqui tudo que foi necessário. Muito obrigado.
0: Ah, que é isso. Eu sou grato de poder dar visibilidade a uma história de vida tão diferente, com, com conquistas, ambientes tão diferentes, mundos tão diferentes, mas que o futebol proporciona uma pessoa cabeça aberta a viver todas essas, essas coisas. Então, poxa, parabéns por que você conseguiu, tem conseguido. E que essa coisa nova a mais é uma mera opção. E que você tem opção. Então, a opção é muito boa. É verdade. Então, poxa. Descansa aí, aproveita, que senão a mulher vai reclamar que está tarde aí, mas a gente marca <risos> para a próxima.
1: Obrigado, Jorge. Uma boa noite, uma boa noite a todos. Espero que tenham curtido aí o nosso bom papo. Um grande abraço. Tchau, <risos> tchau.